0: Areena.
1: Tänään ollaankin sitten lumijäljien jälkien maailmassa. Minä olen Juha Plumberg ja tähän lähetykseen tarvitaan myös toinen Juha, eli Laaksonen. Hyvää
2: iltaa, herra Laaksonen. Iltaa. Iltaa vaan kaikille. Mm. Ja voin niin sanoa, että voi tulla aika haastava tai vaikea lähetys. Kui? Koska lumijäljet tässä jo, mitä on vähän saatu sähköposteja katsottua ja valokuvia, ja kun tämä on radiolähetys, ja pitäisi tulkita näitä jälkiä ja yrittää kuvailla niitä ja kuvata kuulijoille. Ja sitten pitäisi myös tässä raadissa niin kuin keskenään yrittää määrittää, että mikä on minkäkin jälki. Ne ei meinaa kuitenkaan On ihan helppoja, vaikka joskus mainostetaan, että ei muuta kuin kirja käteen ja maastoon, että kyllä se siitä avautuu. Asiantuntijana Heidi Kinnun ja Riku Lumiero, tervetuloa. Kiitos. Olette se Heidi sitä mieltä, että Lumijeljet on semmoinen aika helppo ryhmä kuitenkin.
0: No ei, ei ole helppo ryhmä. Ja ehkä just sen takia, että lumiolosuhteet vaikuttaa paljon. Kuinka kauan ne jäljet on ollut siellä ja jos ne on vielä sitä kertaa sulaneet ja jäätyneet uudestaan, niin voi olla vaikea saada. Kuvat aina vaikeita, siksi sä voi seurata sitä koko jälkijonoa ja lopuksi katsoa, mitä toisessa päässä on. Tai sitten sieltä on. Miten mä sanoisin, pää, jossain kohtaa voi näkyä parempia jälkiä kuin toisaalla. Usein on päälle astuttuja, se eläin astuu itse omien jälkeensä päälle, tai sitten voi olla ryhmäeläimiä, jotka on liikkunut samassa ää, samoja jälkiä pitkin, ja sitten arvuutellaan, että menikö tässä yksi, kaksi, kolme. Ja sekin voi olla tosi hankalaa. Ja tiedänpä, että ei varmaan ole ketään, joka ei olisi tehnyt oikein mojovia virheitä näissä jälkiasioissa.
2: Jussi kuinka rehellinen kaveri toi Riku Lumiaro on, miten sulla on vuoden mittaa, kun se liikut, niin jääkö joo. koskaan tunnistamatta yeah, mitään?
3: Jää, yeah, ja mulla tuli Heidi
2: sanoa, että
3: mä tässä pohtinut, että montako virhemääritys tänäkin talvena on tehty, maastossa on vaan yksi, mutta vasekuvien kahdella ainakin kolme, et sitten vasta niin myöhemmin tajun että ollut väärässä Että että ainakin kolmeen faseen on vastannut väärin ja maastossa on mennyt yksi ihan pieleen tältä talvelta. Saati sitten niitä aikaisempia juttuja, mitä mä oon kertonut, että kerran me jäljetettiin kolmen suden laumaa, joka oli yhtäkkiä poro.
0: Se oli kiva, että kerroit ton itse, koska mä en kehdannut kertoa tuolta sun puolesta, että sulle kävi näin.
2: Mutta näillä puheilla voi todeta, että tänäänkin tulee siis postia ja kysymyksiä, mihin ei välttämättä osata vastata. Sitten voi olla vähän vaikea vastata yksittäisille ihmisille, että yritetään vetää sellaista linjaa, että mistä näitä tiettyjä lajeja pystyy oppia tunnistamaan ja sitten otetaan, eikö me otetaan tähän vähän myös muutakin kuin pelkät lumijäljet, että jos, jos nyt on lumella telminyt tai on uostanut, on, on, on erilaisia jätöksiä, palloja, oksennuspalloja, vähän kaivuun jälkiäkin, niin niihinkin voidaan.
0: Ruuan tähteet.
2: Ruuan tähteet on hyvä ja kevässä yritetään pysyä varmaan enemmän nisäkkäitä, mutta saattaa olla vähän lintujakin. Hmm. Mitäs Juhallaan? Lisättävää.
1: Ei, mä oikeastaan voisin lisätä, vaan sen kuuntelijan lähettämään viestin, että Rikun ääni on joka kevät yhtä odotettu. Melkein kuin muuttolintu ja sitten on sydän Eli no niin. tästä päästiin heti fanittamisen tasolle, mutta tähän lähetykseen voi osallistua soittamalla 020317600. ja omia havaintoja, kysymyksiä. Ne on tietysti vähän hankalia radiossa nuo kuvien näyttämiset, mutta yritetään selittää mahdollisimman taitavasti, jos joku kuvan lähettää meille. Mutta teemme parhaamme ja kello 20 katsotaan, mihin se riittää.
2: Tähän on ollut loistava vuosi nyt Suomessa, myös etelärannikolla. Kerrankin on ollut lunta paljon ja nyt on ollut sitten sellaisia hetkiä, että ne on voinut käyttää hyväksi, se on ollut ahkera. Miten sitten annatte omat arvosanat itsellenne, että kun kerrankin on lunta kotiseudulla, niin onko Heidi ollut maastossa niin paljon kuin olisi pitänyt
0: olla? No ei varmaan ikinä niin paljon kuin pitäisi olla, mutta tota, must kaikkein kivointa on hiihtää jälkeen perässä. Ja mulla on ainakin sellainen vaikeus itselläni, että, että en miellään ladulla pysykään, että kun ladun poikki menee ketujäljet, niin ehkä hauskinta on lähteä seuraamaan ja katsoa, että minne ne menee ja mitä se eläin on tehnyt. Jotenkin niissä jäljissään on aina joku tarina löytää jonkun eläimen lepopaikka tai, tai joku semmoinen tarina, että joku hän on tullut syödyksi. Mutta tota, se on musta ehkä kivointa.
2: Niin ja eikö voi silleenkin, että kun on monia harrastuksia, on kasvit tai linnut tai hyönteiset ja nisäkkäätkin. Ja nisäkkäsharrastuks on aika, se on ehkä vähän epämääräinen tervi, mutta niin jos ajattelee vuoden aikoja. niin harrastaa kannattaa harrastaa nimenomaan talvella, vai?
3: Kyllä, talvi on ollut ja tämä on ollut supertalvi, kun se lumi tuli jo ja pakkaset silloin joulukuussa ja on jäljittänyt ja... Heidi sanoi hirveän hyvin, että on kiva hiihtää, mutta jos nyt Etelä- ja Keski-Suomessa, niin kyllä se on vähän hankalaa, kun ne metsät on niin tiheitä, että mä vihdoinkin investoin ja hankin nämä liukulumikengät ja mä voin sanoa, että parempaa keksintöä ei ole jäljittäjälle, että ne saa nopeasti jaloista veke, jos tulee liian jyrkkä mäki, varsinkin Keski- ja Etelä-Suomessa ni saattaa olla ja en ole sitten opiskeluaikojen ollut näin paljon sudenjäljellä, mitä tänä talvena ja kaikkea muuta. Ja oppinut sellaisia asia, Mä oon kyllä aina sen tiennyt. Esimerkiksi nyt, kun meillä on näitä erilaisia jälkioppaita, niin mä tässä jo sanoin, että nämä meidän suomalaiset jälkioppaat, että ne ei nyt ole oikein kunnollisia.
2: Niinkö? Kyllä.
3: Ja tota, sitten, mä tiennyt, sitten vaan
2: tekee parempaa.
3: No joo, joo, En mä usko, että mustu siihen, mutta tota... Mä aina sanonut, että eläinten jälkiä, Oke okay, Arason ja Peter Eriksson, mä oon itse käynyt Ruotsissa heidän jälkikurssillaan 90-luvulla, kun Suomesta sitä ei saanut, niin siellä mulle opetettiin, että ilveksen jäljessä voi olla kynnenjäljet, silloin kun on hankikanto. Mutta nyt tänä talvena mä näin niin monta kertaa, että oli tullut hanki, kova hanki ja sen päälle satoi vähän lunta, niin samassa tilanteessa jäljessä oli kynsi, mutta oli ilveksenkin jäljissä, aina. Eli se tunnistusoppi, että ilveksen jäljessä kynnejälkiin kynnen jälkiä, niin ei pidä paikkaansa. Se riippuu täysiolosuhteista, lumiolosuhteista. Mutta se erottaa, että se jälki on, on tota terävä ilveksen kynnessä ja pyöree suden kynnessä.
0: Jos tuohon saa kommentoida, voisiko tuo liittyä kuitenkin myös sitten sellaiseen ilmiöön, että, että kun se kissaeläimen kynsi kasvaa, niin sehän terottaa sitä ja sillä tavalla lyhentää ja terävöittää, tekee sen itselleen paremmaksi. Mutta jos se ei teekään niin sen takia, että on hankea, niin jos tämä selittäisikin tätä asiaa. Ei, ei... Ei,
3: ei selitä. Mä jouduin kun silloin kun siinä hangen päällä on vähän lunta, niin siitä on vaikea saada otetta.
0: Mm.
3: Ja ne ottaa sillä kynnellä. Ja sen takia se vähän ottaa siihen kynteen, että se, se pari-kolme senttiä tulee hangen päälle, niin se ei saa otetta siitä. Eli se hakee tukea niillä kynnillä. Ihan sama kuin me laitetaan liukulumikenkiin ne, tai siis nastat kenkiin. Ja sitten on tietty olosuuden, että nastat ei pidä. Että kun sataa jään päälle kaksi senttiä pehmeää lunta, niin nastat, kun nastat ei osu enää siihen jäähän. Niin se on sama, että se työntää ne sinne syvälle, että se saa siitä pohjasta kiinni.
0: Eli mä aina, aina tarkoituksella.
3: Joo, ja, mm. ja ne oli joka jäljessä. Mä meinaan jäljitin sit niitä ihan oikeasti. Mä halusin selvittää tämän asian. Ja tänä talvena mä sain niin monta kertaa vahvistuksia ja mä vielä kuvasin ne tilanteet, että samassa lumiolosuhteessa sudella ja ilveksellä oli aina jäljessä. Mä, ja eri yksilöillä oli aina tota, jäljessä. Mut
0: toi on hyvä, jos voidaan niinku oikasta sellaisia ehkä vähän pinttyneitä ja kirjoissa toistuvia samoja huomioita. Nehän muuttuu aina todeksi, kun ne kirjoitetaan kymmenen ker- uudestaan. Niin, niin sitten pikkasen välillä.
1: Siksi mä sanoin näistä oppaista. Mm. No niin, ja nyt napataan lähetykseen Pekka Lahdesta ja hänenkin soitto liittyy Ilvekseen nimenomaan. Terve Pekka.
4: Joo, terve, terve. Ilvekseen liittyy... Asuin aikanaan tuossa vesivehämällä Lasikalan puolella ja silloin oli otollinen tilaisuus seurata myös ilveksiä talviaikaa. siellä on todella paljon ollut niitä aina. Kerran ja... saattui sellainen tilanne, että mä olin kävelen liikkeellä, oli vähän nuoska keli, oli tullut uutta lunta jonkun verran ja sain ilveksen makulta liikkeelle. Se, se liikkuminen oli niin hiljasta, että se ei, se ei varmaan hoksanut, että meillä oli ehkä 15 metriä matkaa, kun se lähti kiven päältä pomppas. Ja mä rupesin jäljittämään sitä, ja niissä jäljissä nimenomaan oli kynnäjäljet ihan selvästi oikein. Mutta se johtui ehkä siitä, että se levitti tassuja, kun siellä se ja oli, oli uutta lunta. Ja, ja se, mikä siinä on tietysti äkkiiseltä, jos ei tiennyt mikään eläin, on tiennyt tilannetta, niin nämä jäljet olivat 18 senttiä pitkät näiden tassujen jäljen. Mutta se johtui tietysti siitä, että se tassu, kun meni siihen lupeen niin se liukui jonkun verran. Ja sitten kun se pompasi eteenpäin, niin se tavallaan auket, että se näytti tosi upealta ne jäljet. Ja, ja tota, se, mitä minä seurasin vuosien aikana Ilveksiä, niin kyllä ne kynnenjäljet oli todella usein siellä näkyvissä, Että se on harhaluulo, että Ilvekselle ei ole kynsiä silloin, kun se liikkuu.
3: Tällaiset. Kiitos Pekka. Tämä oli älyttömän hyvä tarina monellakin tavalla, että Ensinnäkin mä tykkäsin siitä, että sä kerroit, missä se oli makupaikalla, koska ilves usein on jonkun kiven päällä, missä se katsoo. Kun ilveksen makupaikan jäljittää, niin se on nimenomaan kiven päällä, että se saattaa nähdä, jos joku tulee sen jälkeen pitkin. Ja sitten tämä toinen asia, minkä sä hirveän hyvin kuvasit, on se, että kun se lähtee liikkeelle, niin se jäljen koko, jos siinä on pehmeitä lumta, niin se, se voi olla todella suuri. Et nyt kun mä olin hankikannolla reilu viikko sitten tuolla Inkoossa jäljittämässä Ilvestä, niin oli tosi pieni, ne oli 9 senttiä. Eli se jäljen koko vaikuttaa se lumiolosuhde todella, todella paljon. Tämä oli älyttömän hyvä niin kuin, toteamus siitä, että mitä pitää seurata. Että se, et, 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 niin kun se jäljen koko voi olla ihan melkein kaksinkertainen, jos on tietyt lumiolosuhteet. Ja siitä mä oon nimenomaan niin ketun osalta usein sanonut, että, että se on ihan eri asia katsoa sulanutta ketujälkeä kuin niin tämmöisellä pehmeällä pakkaslumella.
2: Ja tässä tullaan myös siihen, että kun katsotaan Facebook-kuvaa, missä on vaan yksi jälke, eikä näe koko kunnolla. Tai vaikka siinä olisikin se mittasuhde, niin yhdestä jäljestä ei vielä pysty sanomaan mitään, koska siitä ei näy olosuhteita ja sitten ei pääse seuraamaan, mitä on tapahtunut, koska ehkä se tulevaisuuskin kertoo jotain, kun kävelee eteenpäin.
3: Joo, siis tärkein on niin kuin liikkumistapa. Se on yksi tärkeimpiä, että miten se eläin liikkuu ja miten se jättää sitä jälkijonoa. Ja sitten tietenkin, jos se on mahdollisuus, niin se jälkikuvio.
1: No niin, kiitoksia Pekka tästä soitosta ja tähän vahvisti Rikun nyt jo todeksi määriteltyä teoriaa.
3: Siis se oli ihan kun vaan tänään rakastanut tätä talvea, että mä oon ollut niin paljon siellä jäljellä ja Juhaakin houkutellut ja saanutkin muutaman kerran mukaan, niin tota, tämä on ihan opittua, että niin kuin mä sanoin, että et on jälkikirjoja ja on jälkikirjoja ja tämä paraskin, niin siinäkin on täydennettävää.
1: No niin ja aina, ainahan tieteeseen tulee uusia detaljeja mukaan vuosien saatossa sitä mukaan, kun me opimme lisää. 020317600. Juha.
2: Täällä Teemu Muoniosta kommentoi, että hän on käsittänyt, että helpoin tapa jälkien seuraamiseen on kävellä siis metsäautoteitä. Eli teitä pitkin, vaikka Riku puhuu tuossa, että lähdetään niin maastoa. Onko se sitten niin kuin se, että, että teitä pitkin näkee, näkee tai oppii ehkä määrittämään sen lajin, mutta näkeekö teillä vielä käyttäytymistä, että pitääkö oikeasti lähteä sinne maastoon, että löytää vaikka tämä Ilveksen makuupaikka, niin sekä ei välttämättä ole tien varressa vaan se paljastuu sitten vasta myöhemmin, kun lähtee niitä jälkiä pitkin liikkumaan, joko, joko tota Ilveksen perään tai mahdollisesti taaksepäin jäljittää. Niin siis tarinat löytyy metsästä tieltä, Mutta jos
3: haluaa aloittaa, niin se on tie. Mutta mut tarinat löytyy metsästä. Eli harvoin löydät tarinaa tieltä, mutta jäljet löytyy hirveän mm. usein tieltä.
0: Mutta on, on tietysti, musta Riku on sillä erittäin oikeassa, että, että kyllä ne jäljet löytyy helpommin sieltä tieltä ja siellä on ihmisenkin helpompi liikkua. Polkuja pitkin on aika hauska liikkua ja huomaa, että eläimet käyttää niitä samoja polkuja. Eihän sen eläimen eläimenkään näkökulmasta hauskaa tarpua umpihangessa. Ja mitä, mitä enemmän tullaan sellaisiin elukoihin, jotka uppoo sinne hankeen syvälle, niin sitä enemmän niillä on tarvetta toki käyttää näitä ihmisen tuomia, teitä ja reittejä, polkuja. Ja tänä keväänä ainakin, niin kuin mä oon metsässä pannut merkille, että metsäkaureilla on ollut aika ikävän paljon lunta ja sen pieni tulitikun askin kokoinen sorkka, niin sehän uppoaa sillä lailla vaan sinne. Ja ja ne on todella niin kuin, hakeutuu niille ihmisten ja koiran ulkoiluttajien poluille. Ja vaikka itselläni on koiraa, niin silti sen näkee, että juuri siellä ne jäljet on.
3: Kyllä, se kirjoittaa on ihan oikeassa. Ja niin Juhakin muistaa, että ensimmäiset suden jäljet löysimme tänä talvena juuri metsäautotieltä.
2: Täällä Kaija arvelee tai haluaa kysyä raadilta, siis koko ryhmältä, että, että mitkä lienö. Suomen tunnetuimmat nisäkkään jäljet, ei siis ihmisen, että mitkä ihmiset tuntee mahdollisesti parhaiten. Mitäs veikkaat? Jos...
0: No, no olisiko aivan... karhu eikä semmoinen.
2: Mutta niitä näkee aika harvoa.
0: Niin näkeekin harvoa, mutta reagoi heti,
2: niin. hmm.
0: Näin voisi kuvitella. Tai se tuli aika hmm. mieleen, mutta.
2: Mä ajattelin, että monissa kirjoissa on se ketun helminauha jotenkin, vaikka ei tuntisi sitä ketun mutta ihmistä ajattelee, että helminauha, että joo tämä on kettu tai. Olisiko Mitse Jänis? Mitä Riku on Mitä no Mä
3: ajattelen, nyt on tämän, Juhan, tämän toisen Juhan puhua. No, niin kyllä, mä, mulle,
1: to... mulle tuli kaksi, kaksi mieleen, ja Ne on nimenomaan Jänis ja sitten Orava. Niitä näkee paljon ja niillä on kuitenkin tavallaan aika sellaiset tunnistettavat jäljet. Ehkä, ehkä se Jänis kuitenkin. Nyt no Riku.
3: kuule, mä olen samaa mieltä, että se on se Orava. Mä en tiedä, onko joku tehnyt viime aikoina Oravan kanssa? Kirjoja, en tiedä. Ai oh, se oli Paavo Helsted. joo. Orava kyllä se on, koska se on ihmisten pihalla ja se käy niitä lintulaudalla ja ne näkee ne jäljet. Ja ne on nähnyt sen, kun se on päiväaktiivinen, ne näkee myös sen eläimen. Mm. Eli kyllä se oravaksi menee. Sitten tulee kyllä jänis, metsäjänis ja rusakko, että harva niitä tuntee välistä. Ja mullakin on joskus ihan järkettömän vaikea, mutta sanotaan jänniskautta rusakko, Metsäjäniskautta, rusakko, mutta orava.
2: Jos, jos Juha, juhaat joskus ollut Oravan kanssa tekemisissä. Oletko ollut? Orava voi olla kyllä aika hyvin tunnettu. Mä mietin tuota metsäjänistä ja rusakkoa ihan lailla, että, että siis puhutaan, että jänistä tai pupu. Mutta kyllä ne menee välillä, niin aika sekaisin riippuu vähän tilanteesta. Että ei se, se metsäjäniksen jalka aina leviä. Ja rusakko nyt on tietysti vähän suurempi, mutta kyllä mutta sitten kun on kuluneet jäljet, niin tietyillä paikoilla, missä niitä on kumpiakin, niin, niin on vaikea sanoa. Ja sitten on risteymät. No risteymät on vielä, mutta mä ajattelin, että jossain, jossain, jossain tota, Kainuussa, niin kun siellä on rusakoita, niin siellä, siellä pääsee aina niin metsäjänikseen. Hmm. Mutta ka- kanintaa se sitten aika helposti. No just mä en että
1: kaupunki, varsinkin eteläisessä Suomessa kaupunkialosuhteessa aikanaan, joitakin vuosia taaksepäin, kanin oli tosi paljon. Mutta eipä näy nykyään. Kanit on, kanit on ikään kuin kadonneet, ehkä pikkuhiljaa palaamassa mutta Nehän on kuitenkin paljon pienemmät ne jäljet. Aikanaan itse asun sellaisessa paikassa, että kanit kävi mun auton alla lämmittelemässä. Ja sinne meni aina ne muutamat kanijäljet ja ne kyllä tunnisti, koska ne on niin paljon pienemmät kuin sitten taas. Eikä rusakkoina rusakko koskaan kyllä auton alla nähnyt
2: lämmittelemässä. Mä heitän tuohon vielä yhden lajin. Mä luulen, että suomalaiset tuntee aika hyvin hirven mm. Vai? Riku on mietteliä.
3: No en mä väittäisi että ne tuntee, koska okei, silloin kun se kahlaa, sanotaan näin, missä päin Suomeen elät, niin... Väittäisin Etelä-Suomessa ei tunneta, koska täällä on näitä kauriita niin paljon ja jossain lumiolosuhteissa iso valkohentakaurien jälki menee aika lähelle hirveän pasan jälkeen. Mutta sanotaan niin kuin kauris eläin, mutta et eniten varmaan ihmiset nykyään näkee kauriiden jälkeä. Et niitä on joka puoli, koska kauriita on niin paljon enemmän. Eli metsäkauris ja valkohentakauris on todella vaikea tuntea välillä toisistaan. Ehkä paras nyrkkituntemus on kollisekseen, että metsäkauris jostain syystä laahaa niitä jalkojaan. Tämä laahaaminen on vähän kummallinen termi, mutta se tarkoittaa sitä, että kun se liikkuu, se eläin, niin se ei nosta sitä tassua tai käpälää tai jalkaansa tarpeeksi korkealle lumesta, jolloin siihen jää sellainen viilto aina se lumeen. Ja jostain syystä metsäkauriit niin vähän laiskoja kävelemään tai liikkumaan, että ne jättää niitä laahausjälkiä.
1: Et se on se hyvä on, tunnistus.
3: Se on, se on tosi. Kyllä sitä tekee, mutta metsäkauris huomattavasti useammin. Et tämä laahaminen on ihan selkeä ero.
1: Meillä on seuraava soittaja lähetyksessä mukana. Hän on Keijo Ilomantsista. Terve Keijo.
5: No terve, terve.
1: Minkälaista jälkiasiaa sulla?
5: Mulla on tämmöinen, niin lapsille on helppo opettaa jänis, kun se on 1-1-2 niin hälytysjälki. Mä oon aina sanonut, että jänis on hädässä ajaa joku sitten 1 ne jäljet. Ja sitten Oravalla tietysti on kaksi isoa ylhäällä, kaksi pientä alhaalla. Mutta sitten lumikko ja kärppä, niin on 2 2 2 vinottain, sama hilleri ja näätä ne on vähän isompia. Ja sitten Ilveksellä, niin tuota, tämmöiset kevätpäivät, kun aurinko paistaa, niin jos on kaksikin päivää, niin ne puolta puoltaan isommaksi ne jäljät, kun aurinko paistaa.
4: Hmm.
3: Siinä oli todella hyvät äh, muistisäännöt. Mä itsekin aina sanon ihmisille, että kattokaa sitä muotoa. Ja musta soittajakin kuvasi todella hyvin niin kuin eläimen oravan ja sitten tuon ton, tota, jäniseläimen muodon. mut sitten tulee vielä koiraeläimet, eli nehän tekee semmoista niin kuin yleensä liikkuessaan, niin semmoista niin kuin helminauhaa. Mutta sitten kun on kova alusta, niin ne ravaa niin, että se vartalo on poikkisuunnassa, jolloin tulee 222. 22, 22, Laukasta mä nyt en puhu. Se on niin vaikea.
0: Miten jo onko teillä paljon hilläreitä siellä näkynyt tai jälkeä? No on, on
5: hilleri, ko- mutta niitä, niitä on todella vaikea näitä, näitä elämistä, kun ne on kaikki samantylisiä. Mutta on hillereitä nähtykin. Ja sitten tänä talvena on täällä ilomessa niin pitkän, pitkän, pitkän vuosikymmenen jälkeen niin riekkoja. Riekkoja useita. Minäkin olen jo kolme, kolme nähnyt niitä.
2: Se on mukavaa.
5: Että ne on lisääntynyt todella kivasti täällä, onneksi. Nämä on kova luonnollisia, niin tyytyväinen tässä ihan pihan maassakin kaksi oli yksi päivä.
0: Joo, hillereistäkin just kyselen uteliaana, kun ne on kuitenkin vähentyneet, niin, niin on kiva kuulla, että, että näkyy jälkiä.
5: Joo, se on kaunis alukka, todella kaunis. Se on hieno. Sauko saukko on myöskin, mutta sillä on isomat jäljet, mutta niitäkin on täällä ihan tässä kilometrin päässä, missä mä asun.
0: Niin, siellä on hyvät vedet sitten.
5: On, joo, ne on puhtaat vedet ja sitten tuota, niin mukava, kun niin laji, on niin paljon, että kuvasin tuossa just kärppää yksi päivä, niin sain todella hyvät kuvat. Todella vikkele.
0: Se on vaikea kuvata. <laughs>
5: se on kauni, se se
1: Hienoa, kiitoksia Keijo. Tämä 112 varmaan jäi monelle, monelle mieleen. Kannattaa miettiä, kun niitä jälkiä siellä luonnossa katselee. Tuo huomio siitä, että kun se lumijälki lämpenee, tai se aurinkolämmittää, tai muuten vaan se sää lämmittää, niin sehän muuttuu. Se pienen kaurin jälki saattaa kohta ollakin hirvin jäljen kaltainen. Tunnistatko, Riku? auringossa levinneen kauriin jäljen ja tuoreen hirven jäljen toisistaan. Öö, joo, kyllä. Kun se hirvi
3: on niin painava, niin se uppoo se hangen läpi. Hmm. Siinä on yksi hyvä esimerkki. Aina miettiä sitä painoa, että se kaurissa saattaa mennä hankikannolla. Mutta nythän itse asiassa, nyt on ilomaan siis keli. Että se hirvi saattaa varsinkin näin nyt, kun on plussaa, mennä läpi siitä hangesta ja susi, sudelle se kantaa se hankin. Nyt et kun oli viikko sitten, oli täydellinen hankikanto sudelle, niin se susi vaan lentää sitä hankea pitkin ja se hirvi tippuu vatsaa myötä. Ja nyt kun Ilomatsissa on tosi paljon lunta, mä saan just tuttu kertoa, että oli tänään itse palaveri kertoa, että se on tosi paljon lunta Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, niin se on helppo, Hirvi ei pääse mihinkään. Kaurissa, kun siinä on se hangen pinnalla se kanto, niin se kauris saattaa esimerkiksi metsäkaurissa, mm. kun se on niin kevyt pari kiloa, niin se saattaa mennä myöskin sitä kantaa pitkin. Mutta sitten on nämä ihan supereläimet, eli näitä eläimistä ahma, jota hankikantaa nyt ihan super isoin niin tassu verrattuna ruumiin painoon. Niin. Sehän menee kuin lentää.
1: Silloin omat liukulumiinsa.
3: Kyllä, kengät. paremmat on. Ja sitten kun ne menee niin tyrkkiin mäkiä ylös, niin sä vaan kateellisena tuskastelet, että tonne on pakko mennä. Ja se on vaan mennyt vauhilla.
2: No mikä on, niin kuin, jos päättäis aloittaa nisäkkäiden jälkiharrastuksen, niin mikä on ihan optimaalinen keli? Onko se silloin alku? Talvesta syksyn ensimmäiset ohut lumisade vai, ja vai milloin niin kuin lumessa näkyy jälki parhaimmillaan, niin että se säilyy myös, että se olisi oikeassa koossa. Koska tämä koko on nyt tullut tässä pikkasen jopa rasittavaksi tekijäksi, kun joskus on opettanut ihmisille lintuja, niin sehän on yleensä ensimmäinen, minkä ihmisille sanoo, että katso koko opettajalle varpunen varis. Ja vaikka se että kun tiedät minkä kokoisia, sä näet maastossa ty- linnun, niin sä osaat vähän yhdistää sitä kokoon. Mutta nyt me ollaan jo tässä niin kuin vähän murrettu tätä myyttiä, että tämä kokokin kevätauringossa muuttuu. Että et se jäljen koko ei olekaan niin helppo kuitenkaan. Ei. Onko helpompi sitten niin kuin se jälkien etäisyys toista? Sehän ei muutu niin paljon. Ei, se on hyvä juuri. Se mun piti sanoa, että paras on se...
3: Marras-joulukuun ensi lumi, kun se on vielä semmoista pehmeetä, että se jälki on kaunis puhdas, sen päälle ei tipu hangesta lunta. Niin sä näet sen jäljen ja sit sä voit alkaa niinku jälkikirjasta, alkaa pohtia, että minkä näköinen, montako varvasta, onko ne symmetrisiä. Se sä pääset niinku pikkuhiljaa ja sit sä alat niinku miettiä tätä, niin kuin tää Pekerto 1, 112 ja alat niinku hahmottaa, että se on se paras tapa. Ja sitten kun me mennään näihin niin kuin, pidemmälle, niin se, se on sitten jo sitä vaativampaa.
2: Mutta sullakin, kun me ollaan oltu retkillä mukana, niin ei siinä kauaa kestä, kun sä kaivat mittanauhan taskusta.
3: Kyllä. Mikä, mitä? Mä teen sitä aina, koska tota, niin kuin minä kerroin, mokailen koko ajan.
4: <triä> <triä>
3: <triä>
0: ja joka kerta oppii tietysti. Joo, et toi on musta ihan mittanauhaan paikallaan ja huomata se ihan niin kuin... Öö, se ensimmäinen soittaja Lahdesta sanoi, että Ilveksen jälki oli 18 senttiä pitkä. Pekka, joo. Niin, ja kun kirjat sanoivat, että eihän se nyt semmoinen ole. Kyllä. Niin sitten sitä voi oppia. Jos siitä varmistuu ja vahvistuu se ajatus siitä, että se on ilves, niin samalla oppii jotain niistä keliolosuhteista. Että ehkä se mittana on pitäminen. Mulla on, on aina taskussa, ja niin kuin
3: Juhan sanoi, se on vähänkin epävarma, niin mä vedän sen. Ei välttämättä ole epävarma, koska mä mittaan niitä sen takia, että mä haluan ymmärtää eri lumiolosuhteilla, minkälaisia ne kokoon. Niin kuin mä sanoin, että mä mittasin nyt viime keikalla sen ilves, niin se oli 9 senttiä, se oli tosi pieni. Että jos mä en olisi tajunnut, että se on ilves, ja niin, kuin, niin mä en olisi voinut uskoa, että se on ilmais. Koska se oli niin pieni siinä kovalla hangella sen jälkeen.
1: Miten kun otat sen mittanauhan, niin sen sen samalla sen mittanauhan siihen kuvaan, kun sä otat sen to- todennäköisesti joka kerta sen kuvan myös talteen?
3: Mä en välttämättä aina silloin, kun on liukulumia kengillä muilla, niin se kamera ei voi pitää kaulas, kun se tulee vähänkin kovempi niin se iskee sua leukaa. Mm. Ja varsinkin, jos kaadut aika usein pahoispaikoissa kaatuu, niin se on tänä lunta. Eli se on repussa. Eli sitten kun ne jäljet on vaan sellaisia, että niitä täytyy, niin sitten mä kuvaan, mutta en mä mittaan. Ja mä mittaan sen jäljen koon, mutta ennen kaikkea mä mittaan sen askelvälin. Ja askelväli ei ole se öö, niinku jä, jäljensä ne vierekkäiset, vaan se, että missä se sama käpälä tai sorkkaan osunut uudestaan maahan ja tämä on vaikea ymmärtää siitä jälkikuviosta että sun täytyy tietää silloin että ravaako laukkaako vai juokseeko se eläin ja se määrittää sen että minkälainen silloin askelväli ja se askelväli on hyvä mitata koska se aina kertoo että Minkälaisesta eläimästä on kysymys?
0: Joo, ja se askelvälihän on aika kätevä silloin, kun niinku mitataan jotain pieniä jyrsijöitä Että silloin näkee, että miten ison loikan se on tehnyt suhteessa siihen tassujen väliin esimerkiksi. Ja, ja pääsee niinku juoneen siitä, että hiiret on kovia loikkaamaan. Niin, ja nimenomaan my-
3: hiiret on kovia niin, ja myyrät ja myyrät ei, ei, niin. Vaikka ne on aika samankokoisia. Joo. Kyllä.
0: Joo, joo. Hiirellä on selvästi semmoista
2: Mennäisi vielä tuohon varvashommaan, koska se on, se on aika mielenkiintoinen ja moni ei ehkä tule sitä sitten ajatelleeksi tai katsottu. Et silloin kun näkyy hyvin varvasmäärä, niin siis sudello neljä, mutta esimerkiksi märrä määrällä... viisi. viisi. Et muista, Siin. kun me oltiin silloin Aa, siellä. Niin, no on siihen joo, samaan eli, eli, jälkeen. Katso,
3: joo. Heidi sanoi ihan ohjelman alussa, että ne astuu samaan jälkeen. Ja silloin kun esimerkiksi susi ilves ketturavaa sitä normaalia, niin ne astuu samalla jäljellä. jos se meni pikkusen, niin sä voit nähdä viisi varvasta suden jäljessä. Jo, josta mä otin silloin kuvat. Siitä mä otin kuvat. Ja Kyllä. sen takia mä just sanoin, että, että, että jos saatat yhden jäljen ja sä näytät viisi varvasta, niin silloin tulee näitä eläin Mut Mutta. Sitten jos sä katsot monta jälkeä, niin sä huomaat, että siinä on vaan neljä varvasta ja vaan yhdessä on viisi. Mä otin sen kuva että mä halusin niinku demota niitä eri olosuhteita. Siinä jäljessä voi olla viisi varvasta, koska se on astuttu samaan askeleeseen.
0: Niin ja silloin ne usein kasvaa vielä ne jäljät kasvaa. sitten, kun astutaan uudestaan. Että Kyllä. Sekin saattaa...
2: Eli tämäkin nyt vaikeuttaa tätä perushommaa. Kyllä. Sitten.
0: Kyllä ne eläimet tekee kaikkensa vaikeuttaakseen sitä.
3: Ja sen takia tämä on mitä kiahtovin homma. Mä, mä oikeasti niin tämä intohimosta hommaa, koska joka kerta kun sä meet, sä niin opit jotain, koska niin jutut vaan, lumiolosuhde on aina eri. Ja sitten pahinhan on, on tuossa niin helmikuussa, tammikuussa, kun on paksu hanki ja se eläin astuu sinne. Ja kun se nostaa sen käpälän, niin se reunat romahtaa. Sä et nää sitä tassun jälkeen. Ja sitten alkaakin todellinen pohtiminen siitä, että miten se eläin on liikkunut. Että silloin jos katsoo Ilves ja Suden jälkiä, niin Ilves kävelee vähän harallaan ja susi ei. Seppo Ronkaisen kanssa, joka on kovalla jäljittää monta kertaa tätä. Ja sitten me etsitään paikka, missä se on mennyt kuusen alta, että se jälki löytyy. Ja näin se on, että Ilves kävelee vähän harallaan. Niin kuin supikoira verrattuna kettuun. Eli niillä on pikkuinen hara kävellä. Ja sitten kun se on täydellinen helminaaho, niin se on kettu tai
2: No miten se, onko semmoinen perussääntö olemassa, kun aika moni nyt, tämä susi on aika lailla tapetilla ja monet ehkä haluaisi nähdä suden jäljen tai olla, olla näkemättä, mutta joka tapauksessa niistä tulee havainto, että meidän pihalla tai meidän lenkkipollolla oli susi. Ja isot koirat jättää hyvin samannäköisiä jälkiä. Ja jos siinä on ihmisen jälkiä vierekkäin, niin totta kai sen viittaa se viittaa siihen, että joku on mahdollisesti ulkoiluttanut. Mutta että koira tekee kaiken näköisiä poikkeamia ja pissaa ja haistelee ja tällaista. Mutta susi usein kävelee. Että se on aika suoraviivainen, vaikka se olisi siellä metsäautotiellä. Onko se, auttaako se määrityksessä? Auttaa. Ja siinä on kaksi
3: asiaa, kun sanot, että mä vedän sen mittanauhan. Niin jos haski esimerkiksi tai joku muu vetokoira, ja ne välillä saattaa karata, niin ne liikkuu kuin susi. Eli ne voi jättää kunnon helminauhaa, mutta niiden käpälä on aina alle 9 senttiä. Ja silloin kun sä vedät sen mittanauhan ja mittaat sen, niin se on varma tuntomerkki. Koiralla on myös se, että se, sehän ei testa, että se liikkuu vähän niin, että se, jättää niin kuin, se yleensä jättää yksi, kaksi, kaksi, yksi. Tai jotain siihen variaatiota. Ja sitten sillä aina, ne, kun niitä on jalostettu pois nämä vetokoirat, mistä mä mainitsin, niillä aina harottaa. et vaikka sille ei ole somistajaa. Mä tänäkin talvena monta kertaa kuvasin ison jälkiä ja mä väitän, että Suomessa ja maailmassa ei ole ketään, joka erottaisi niitä sudenjäljestä siitä yksittäisestä valokuvasta. Ne oli niin sudenjäljennäköisiä. Iso ja sama kaunis muoto. Mutta tietenkin kun näki sen kulkutavan ja paikan, niin tiesi, että iso koira on kyseessä. Mutta esimerkiksi nyt kun Laajalahdella oli viime keväänä susi ja nythän oli pääkaupunkiseudulla susi, niin sähän voit löytää sudenjälkiä täältä Helsingistäkin keskellä talvea.
1: Vaihdetaan vähän eläimiä sudesta pienempään malliin vai mitä Ari Lemiltä soittaa hän? Terve.
6: Terve, terve ja hyvää iltaa. Täällä mustarastaat laulelee täällä ulkona.
1: No ne, kevät tuota,
6: Tuossa ulkohommia tein ja kuulin sattumalta. Teillä oli Ilveksistä juttua. Tässä täs Kaakkois-Suomessa Lemillä niin täs on aika runsas Ilveskanta. Minäkin olen tässä koko talven niitä seurannut niitä jälkiä. Tässä on täs ihan minun mailla ja pihapiirissä on kaksi ilvestä. Toiset tossun jälki on leveys 9 senttiä ja toinen on 7,5 senttiä. Ja, ja tuota, tässä sattui sellainen hauska ilves juttu. Se oli joulun alusviikolla tiista iltana ja se oli puoliseittemän illalla. Menin otsavalon kanssa tuonne pupujussille viemään ruokittapaikalle kauraa ja ja tuota, pakkasta oli sellainen 7,18 astetta ja tyyni ilta ja oli hiukan satanut sellaista pakkaslunta siinä, että näkyi just pupu just siellä, että ne oli lähtenyt siitä ruokintapaikalta. Ja ajattelin, ne on lähtenyt minua varmaan pakoon, kun menin siihen hiljakseen. Ja sitten laitoin kaurat siihen kaukaloon, kännyn lähtemään pois, niin siinä... Metsän puolella kuusikossa ojan toisella puolella minusta noin 10 metriä, niin kiilu silmät ihan paikallaan, kiilu silmät. Tuli mieleen, että siellä on ja kyttämässä jäniksi sitten ajattelin, mitä varten ja on maassa. Niin tuota katoin tarkemmin, niin Ilves istuu siinä kuusen juurella ja ei liiku mihinkään. Oltiin siinä kasvotusten arviolta 2-3 minuuttia. Se oli ihan paikallaan. Niin tuota, se oli kyttämässä nähtävästi niitä jäniksiä, ja se tuli niin kuin kun minä tulin siihen. niin Varmaan sitä risose. Tuota, sitten ajattelin, että kyllä siinä lähet, siitä hyppäsin oja yli, niin sellainen 5-6 metriä, niin sitten se vasta lähti laiskasti pakoon että tuota, aika, aika hyvin piti pokka Ilveksellä.
3: Olipa hieno tarina ja näin, näin olen monen muunkin kuullut kertoa, itse en ole päässyt näkemään, mutta että nimenomaan no. näille kauriiden ja jänisten ruokapaikoille, ja ne saattaa mennä jopa sen ruokinta-automaatin päälle. Sitten kun se kauris Kyllä. tulee sinne työntää sen päälle, niin se tipahtaa siihen selkeä.
0: Tämmöisiä ristakavara-kuvia on. on. Joo. Hyvä
6: kyttäilijä, se on tuo Kyllä. ihan kuin kissa.
3: Se on no. nimenomaan. Ja hirveän hyvin kuvasit sen käyttäytymisen, että jos se että sitä Joo. ei ole nähty, niin se ajattelee, että tuo tyyppi nyt menee tuosta ohi vaan.
6: Joo, se oli tuota, vielä vähän rinteessä ylempänä, isot kuusikon juurella se istui. Siinä ei ollut lunta kuin muutama sentti silloinen ennen joulua, niin kävin seuraavan aamuna vielä katsomassa. Niin siinä, se oli istunut siinä kauan, kun tuota sen takamuksen alta oli sulannut se vähän lumikkiin sammalle.
3: Näin ne tekee usein, että ne on pitkään se on tullut
6: siihen... Niin milloin jänikset
3: tulee siihen. Kyllä. Ja no. ne voi olla hyvinkin pitkään. Sä kuvasit sen toisen hyvän puolen, mitä ei ole vielä kuvattu, että kun eläimet menee makupaikkoihin tai ne on väijyksissä, niin se lumi sulaa sinne alle. siitä tulee sellainen hyvin Joo. tasainen. Mm. Joo. Joo. Kyllä.
1: Hieno tarina, Arja, tosiaan... Aika harvinainen, niin että sanoisi tuollainen kokemus päästä näkemään Ilves noinkin läheltä ja noinkin rauhallinen otus. Täällä varmasti Joo. ollaan vähän kateellisena täällä studion päässä. Kiitokset.
6: Tuota, Sitten toinen kiitapas. Okay. Pari vuotta syksyllä, niin, meillä maakellari tuossa pihapiirin lähellä naveta Minä silloin ollut lonta, se oli lokakuun marraskuun paikalla, niin ilta silloin se oli. Ihan valoisaa aikaa, puolen viiden joskus. Menin peruinoita hakea kellarista, niin navetan nurkatakanta tuli kellarista päin iso ilves. Siin, ja Minä tulin toiselta puolta nurkkaan. Ja me ei, ei ole 4 neljä, metriä väliin. Niin se vähän höllämistyi ja lähti hitaasti vaan pakoon, eikä juossut kuin metriä, kuin istumaan. Ja tuota, minä... Vähän se hakkasin kintaita yhteenläksiin sitä kohti, niin sitten se hyppäsi siihen kiviään ja päällä taas muutaman metriä taas jäi istumaan. Että tuota, niin aika rohkeita tässä meilläpäin. Hmm.
3: Joo, ne tottuu kyllä ihmisiin, että niitä jopa on välillä kaupunkialueillakin, että käy sieltä ihmisten omakotitaloalueiden joo. pihasta nappaamassa sen pihan joo,
6: joo. joo. Ilves on niin kuin kissa, se ajattelee järkevästi tälle, että mitä enemmän makoilee, niin sitä vähemmän kuluttaa energiaa.
1: Juuri näin. Kiitoksia Ari tosiaan tästä soitosta ja hienosta tarinasta. Hienoja kohtaamisia Ilvesten kanssa.
2: Mä palaisin tähän ensimmäiseen tarinaan, mikä nyt oli nähty. Mutta jos sitä ei olisi nähty, ja te olisitte jäljittämässä, te näette ne jäljet niin kuinka hyvin se pystyy, esimerkiksi Riku, kun menee tuommoiseen paikkaan, että jos sieltä löytyy istuma- tai makupaikkaa, mahdollisesti pystyykseen tällainen, niin sen, pystyt, kuinka niin kuin hyvin pystyy lukemaan, mitä siinä on tapahtunut? Onko se mielikuvitusta vai pystyykö lähes täydellisesti tai niin jälkikäteen jotain analysoimaan?
3: Se riippuu ihan siitä lumiolosuhteesta. Jos on sellainen lumiolosuhte, että sinne jää ne jäljet. Pehmeä lumi, noaskalumi, niin kyllä. Mutta sitten, sitten kun on kova lumi, niin ei. Mm.
0: Ja sitten mä kyllä niin kun lähtisin neuvoa ihmisiä sillä tavalla, että käyttäisiin kaikkia mahdollisia aisteja hyväkseen. Että jos on paikka ja makuupaikka, niin kyllä mä käyttäisin sen myös siihen, että yrittää nuuskuttaa sitä. Ja, ja saako siitä mitään irti ihminen? Että et eihän meillä ole yhtä hyvä hajuasti kuin... Tota, kuin monella muilla nisäkkäillä, mutta kun on, no itse olen päässyt joskus haistaa ihan vastakuollutta Ilvestä. Ja tiedättekö, kun kissoissa on tietty ominaistuoksu, mm-hmm. kissan tuoksu, ni niin se ilvestuoksu aivan samalta kuin kotikissa. Se oli musta aika jännää. Ja kyllä mä niin, käyttäisin sitten nämä makupaikat, ja mä oon yrittänyt myös sellaisia kauriiden makuupaikkoja käydä ihan vaan nuuskuttamassa, miltä haisee kauris. Mm. Ja kyllä ne lukat erilaiselta haisee.
1: Nyt on pakko kysyä, kun tässä on pöydällä, studion pöydällä useita tällaisia lumijälkioppaita ja niiden eroistakin on tässä jo vähän puhuttu. Mutta löytyykö yhdestäkään lumijälkioppaasta Ilveksen pyllyn jälkilumella?
3: Ei. Ja oli hyvä kysymys. Ei löydy. Eikä löydy muidenkaan, että niin Tota, tässä on täydentävä. mutta seuraava kysymys. Mä haluankin kysyä, kun on, on täällä muitakin aktiivisia, niin mitkä suomalaisista nisäkkäistä puuttuu kaikista lumikirjoista? Mainit, niitä on kolme. Ja Kani. ne on isoja. Kani. Kani on yksi.
0: Puuttuuko Halli?
3: Ei, no halli joo on, jää. on. on jäljet mulla on itse asiassa jää mm. tämmöiset, niin. mutta se ei, se ei ole halli kuitenkaan.
0: Sä ajatellusta, okei. Okay.
3: No, sakaali ei juuri Se laittaa. on toinen, se on juuri Sakaali.
0: niin.
3: Ja kolmas.
0: Se on joku Visentti. Se on ei. se
3: Mufloni. Muff, ja nyt kun meillä on tullut isokauris, niin meillä, meidän jälkioppaissa ei ole myöskään Saksan hirven jälkiä.
0: Ja kyllä tuo Visenttikin varmaan meille pian tulee niin, että...
3: Mä en se vähän vaikeampi, kun siinä on ne leviämisesteet, mutta nythän joulukuussa tuli meidän, tai jos tuli itse asiassa lokakuun, marraskuun puolella, yhdeksäs Saksan hirven havainto. Ja tämä oli
1: Karjalohjalla tämä. Hmm. Mites se sakali? Löytyykö se
2: siitä sen jälkeen niin
1: keneltäkään? Ei, ei oppaista, ei, mutta... Löydy. Ei, näissä
2: ei löydy. Näissä riittää haastetta näissä perinteisissäkin. Nämä on
3: semmosia, mitä mä aina pohdin. <hä> ja kata, kun aina tässä pohdin, mä asiassa, kun mä oon kerran ollut koiran suden jäljillä, 94, perhossa, niin mä aina pohdin, että voisiko tämä nyt olla sakaliin jälki, kun mä täällä Etelä-Suomessa näitä jäljitän. mut kun... Mä en voi kysyä keneltäkään
0: Nyt asti. pitäisi virolaisten kollegojen tota Kyllä. kuvata ahkerasta. Kyllä,
3: ja tehdä mittauksia. Tai meidän lähteä sinne
2: tutkimusmatkaan.
0: Aivan retki Viroon. Siinä
2: olisi ekskursion paikka. Palaisin, palaisin vielä tähän Heidin, Heidin, Heidin juttuun näistä tästä esimerkiksi makupaikasta ja tuoksusta. Ja sain siitä aika hyvin kiinni, koska tuossa alkutalvesta olin Seurasaaressa retkellä ja sitten... Sitten siinä on kaksi metsäkaurista niin kuin kurkki kuusten takaa ja niiden jälki oli tietysti siinä. Ja nykyään niitä on kaupungissa, että se ei ole mitenkään ihmeellistä ja ne jäljet on aika helppo tunnistaa, mutta oli paljon lunta. Sitten mä lähdin kävelemään ne, ne sitten hiljalleen siitä niin kuin eteni ja kävelin semmoiselle korkealle kallioharjanteelle tai niin korkealle kuin seurassaaressa nyt sattuu olemaan, mutta sieltä löytyi niiden makupaikat ja siinä nyt mentiin niin kuin selkeästi just tähän toiseen asteeseen, että että ensimmäinen on se, että jälkiä sä tunnet sen jäljen ja ne voi oppia, vaikka ne on vaikeita, mutta paljon mielenkiintoisempaa todellakin nähdä, että miten ne eläimet on siellä puuhaillu Ja se on ehkä se syy, tai se, se harrastus kehittyy siihen suuntaan, että, että pääsee näkemään ja tulkitsemaan. Ja siinä voi käyttää vähän mielikuvitusta, mutta myös paljon tulee ihan suoria dokumentteja, mitä ne on tehnyt. Ne to, niin, kyllä, niin kuin mä sanoin, jäljet löytyy. Tieltä ja tarinat metsästä. Että minkälaisen paikan ne valitsee, onko toinen vähän suojaisemmas, toinen avoimemmas. Ja sitten voi mennä vaikka itse melkein köllöttelemään ja katsomaan, että mitä just siitä, jos sä makaat siinä. Just jos löytyisi Ilveksen kivi, missä Ilves on ollut, niin kyllä se ei varmaan kannattaisi kammeta itse katsomaan. Tosin selkeä Ilves ei ehkä mielellään tule siihen, kun sun haju tarttuu. Ei siitä se haittaa? Tuu, ei se
3: tule samaan paikkaan heti uudestaan, ettei mm. ei siitä ole mitään
2: haittaa. Oletko no se mennyt noiden eläinten On, maku-
3: varsinkin niin kuin kyllä. Suden paikalle menee aina kattoo, että Kerrankin muistan, patvin suon läpi susilaomaa tota, jäljitettiin ja se nousi korkean mäen päälle. Ja siellä se katteli, kun me tultiin. Me otti käpälät alle. Ja siinä ne oli sitten siinä. Ja menin kattoo ja ihan, että ai noin ne katteli meitä.
0: Joo, ja sitten kuuset, joiden alle jonnekin metsäkauriitti, että se makoilee päivällä, niin nehän on usein suorastaan telttamaisia kyllä, ne kuuset. näin on, juuri näin. Niin, nehän on mitä hauskimpia paikkoja. On,
3: ja sä voit kävellä ihan vierestä täällä pääkaupunkiseudulla, eikä ne lähde karkua, että sä et huomaa niitä.
2: Niin,
0: kyllä
3: eläimet
2: hyvä. katselee meitä paljon enemmän kuin me niitä todennäköisesti. Kyllä.
1: Se on niin. kyllä, joo, häkellyttävää, miten hyvin ne pysyy paikallaan, niin kuin tuossa kukassa nyt kertoi Pekka sitä, että, että ei kun toi, no joku puhui siitä Ilveksestä, että se ei lähtenyt mihinkään, sitä sai ihan kaikessa rauhassa katsella hyvinkin, hyvinkin läheltä. Niin,
7: Ari he, muistaa. Ari, se taisi joo, olla, joo, kyllä.
1: niin tota, ei ne välttämättä väistä meitä, eikä me edes niitä huomatakaan. Meillä on pari minuuttia matkaa merisää vielä. Nyt tähän kohtaan ei varmaan soittajaa oteta, mutta muistutetaan tuosta numerosta 0203 17600. Aihe tuntuu olevan siinä mielessä vähän, vähän ehkä haasteellisempi, mutta näitä tarinoita, erittäin hienoja tarinoita olemme jo kuulleet jäljistä ja sitten siitä lopputulemasta, että on se kohdekin saatu näkyviin. Tarinoita odotamme, me jatkamme tuossa merisään jälkeen vielä 19 saakka ja sitten uutisten ja urheiluraadion jälkeen vielä toinen, toinen tunteroinen 55 minuuttia, jossa on tarkka kello 20 saakka lin maailmassa.
2: Voisin tuossa minuutissa selvittää kysyä yhden myytin pitääkö se paikkansa, mitä näistä kirjoista löytyy, miten ihmisiä neuvotaan. Hiiren jäljestä jää hännästä aina jälki myyän jälki, vaan sattuu tapailemaan lunta. Pitääkö paikkansa vai ei? Kyllä
3: pääsääntöisesti, ei. Niin.
2: joo pääsääntöisesti. <laughs> mutta rotta, niin.
3: kun rotta hyppii, se pitää, jää, jää tota, häntää pystyssä, mutta kun rotta kahlaa, niin siitä jää jälki. Iso, iso
2: häntä sillä mutta on metsähiirelläkin iso joo, häntä. Mutta
3: mut... hyppiessään metsähiiri
1: ei nosta jää, häntää ylös. Eli sillä on koko ajan se keskiviiva siinä mukana. Kyllä. Minä olen Juha Plumberg, täällä studiossa on myös nyt johan Laaksonen ja meidän asiantuntijat tänään ovat siis Heidi Kinunen ja Riku Lumiaro. Jatketaan tematiikalla vai mitä Juha?
2: Näin jatketaan ja Merisänkin aikana oli aikamoinen keskustelu tässä käynnissä ja pohdittiin sitä, että vaikka ollaan kannustettu ihmisiä lumijälille, niin ei olla huomattu sanoa sitä, että tämä retkihän alkaa usein kotiovelta ja kaupungeissa ja pihoilla ja Varsinkin jos ruokkii vaikka lintuja, niin siellä on hyvin erilaista kuin sitten metsissä, että, että siinä suhteessa niin kuin kaikilla on mahdollisuus. Kyllä,
3: ja nyt kun näillä jälkireissuilla tänä talvena on tullut käyty, niin juuri kerroin, että rotan, metsähiiren ja kanin jäljet on sellaisia, joita mä en ikinä ole löytänyt koko talven aikana luontoretkiltä eteläisestä
2: Suomesta. Niin, ne on sitten kotipiharetkillä. Ne on kotipihas. Niin, ja, tai joku... naapurin pihalle, kenelläkään ei ole omalla pihallaan. No, Mulla meidän... on ollut.
3: <laughs> Joo, meidän pihalla on ja mä rakastan niitä. Että... Ja siitä muuten tulikin mieleen, että, että kun vaan aamulla on hangella perijäljet että onko se kanahaukka vai huuhka, joka on käynyt sen rotan sieltä teilaamassa. Näitäkin on pohdittu.
0: Ja kun sitten katselee niitä jälkeä siellä lumessa, niin aika useinhan niin näkee, että ne päättyy sinne koloon. Ja sieltä sitten on möngitty jonnekin. Meillä oli joskus vuosia sitten aivan mainio rutta. Hän sai nimen Lumikuningatar Ja hän oli rakentanut sellaisen aivan loistavan hienon käytäväverkoston sinne lumihankkeen Ja hän ilmaantui sieltä vaan ruokinnalle ja sitten muuten viihtyi siellä omassa kolostossaan. Ja no se oli tietysti aivan loistuvassa paikassa. Tää oli helppo seurata koti Eh, ehkä jälkiä ei enää tarvittanut tuijottaa sen enempää, mutta tota, mietin sitä, että osaako ne ihmiset aina. Ja musta tuntuu, että kaikki ihmiset ei hokse sitä, että kun, kun jäljeti vievät koloon, niin voi miettiä sit sitä kolon kokoa ja sitä, että millainen tyyppi sieltä on mennyt sisään. Ja missäkään se toinen pää on, josta tullaan ulos.
2: Niin ja mitä siellä kolon sisällä, kuinka iso se todella
0: Ja mitä kaikkea on, siellä? Mitä Joo, ja löytyy. Vitsi, kun mm. ne romahtaa sitten, sitten keväällä.
3: Mutta sehän on mukavaa kuitenkin, että jos on heiniä paljon, niin sinne ja ne kolot tai ne käytävät, mitä mm-hmm. pitkin ne on mennyt.
0: No se on totta, joo.
3: joo että nyt kun alkaa jo sulamaan tai lumi tuolta saaristomereltä, niin mä kattelin just viime viikonloppuna niitä just niitä reitit, että mitä, missä makkaroita. Pelto, joo, niin. makkaroita, peltomyyrän tekemiä. Mutta se on nimenomaan nyt, kun tänäkin talvena katto, niin se rotta on mielenkiintoinen, että se jäljet voi olla niin erilaiset, että silloin kun se hyppii, niin se todella ei jätä hänen jälkeen ei jää, että silloin häntä pystyssä. Ja heti kun se joutuu kahlaan, niin se jotenkin on liian raskasta, niin se häntä laskee sinne
2: lumihankeen. Mutta meneekö se välillä sinulle, tai voiko mennä metsähiiren kanssa sekaisin, että onko koskaan tilanne, että kumpi tämä on? Se koko ero on niin suuri.
3: Ja se liikkumistapa on niin erilainen, että se rotan jäljen hyppy on niin iso, että siitä tulee mieleen tuommoinen niin kärpän koko. Että se on niin iso ja se koti, metsähiiren jälki on niin, niin pieni kuitenkin. Mutta sitten se, mitä me tuossa Heidin kanssa pohdittiin, että minne on kotihiiri kadonnut ja mikä sen on hävi?
0: No se puuttuu näistä niin. nyt sitten meidän jäljistä, koska se on toden totta kadonnut sitten varsin, varsin runsas eläin, kadonnut kaupungeista ja sitä ihmetellään.
2: Taas saisi ilmoittaa, jos jollain on varmasti kotihieritietoja jossain, niin kyllä mielellään tulisi katsomaan. Niin, san... siis itse olen myös niinku etsinyt sitä, eikä, eikä ole kaverit pystynyt auttamaan, että ei löydy.
3: Niin. ja siis ennen oli Helsingissä vaikka keskustassa ja Pasillassa ja muualla oli kotihiiriä ja saattoi iltasi nähdä. Nykyään ne on metsähiiriä. Ihan kumma juttu.
2: Ensimmäisen tunnin aikana tosiaan käytiin aika monta, monta lajia tuli, tuli jo käytyä läpi ja todettua, että lumijälkien tunnistaminen ja etsiminen on aika, aika hankalaa, mutta hauskaa puuhaa ja siinä sitten kehittyy, kun vaan ottaa kirjan käteen ja – pyytää hyvää kaveria mukaan, joka tuntee vähän paremmin. Mutta ettei tämä menisi ihan sellaiseksi yleisharrastukseksi, niin ei näitä lumijälkiä niin pelkästään harrastuksen takia seurata, vaan näissähän on ihan tämmöinen tutkimusaspektikin. Eikö niin riistä kolmiot, mitkä perustuu lumijälkilaskentoihin?
0: Joo. No keskukset organisoi sitä, että metsästäjät ja muut vapaaehtoiset käy laskemassa niin kutsuttuja riistakolmioita, jotka on muistaakseni, onko 6 kuusi kilometriä, kun se sivu on aina. Ja sitten tota, nämä vakioreitit kuljetaan. Niitä on, jaa, olisiko, olisiko tuhat kolmiota suurin piirtein?
3: Sitä luokkaa, joo.
0: ehkä. En ole
3: katsonut viimeisintä numeroa, mutta se oli se tavoite.
0: Ja... Ne on vakipaikoissa, vakireittejä ja sillä tavalla sitten kun vapaaehtoinen ihminen kulkee sen reitin, niin hän laskee kaikki eläimet, jotka poikkeavat sen kävelyuran ja määrittää ne jäljet, kirjaa ne ja sitten sitten ne kaikki koostetaan yhteen, kootaan alueellista tietoa eläinten runsaudesta ja sitten ne julkaistaan ja riista.fi Sivuilla mun mielestä löytyy käsittämättömät määrät tietoa, kymmenen vuotta varmasti taaksepäin laskentatietoa, jos ei enemmänkin siitä, että mitä riistakannat on tässä talvisessa laskennassa kehittyneet.
3: Ja ne on nimenomaan tämän riistakan monien lajien osalta se niin kuin että esimerkiksi nyt kun ilmastonmuutos on jo vaikuttanut sen, että metsäjänis, siis tämä valkoinen jänis, ja niin se kantahan on 80-luvulta tippunut puoleen, niin nämä riistakolmiot on nimenomaan olleet yksi se mekanismi, jolla on voitu sitä arvioida. Metsäjänistähän on tosi vahva, kun se voi liikkua pienellä alueella paljon, niin sä et pysty arvioimaan, onko siinä yksi vai 10. Jänistä. Eli näillä kolmioilla nimenomaan tämmöistä vaikeiden laji, että päästään vaan siitä, että niin kuin pitkässä aikajännissä ja kun niitä kolmioita on paljon, niin päästään käsityksestä. Metsä on hankalin arvioida, koska se liikkuu niin pienellä alueella ja saattaa tehdä tosi paljon jälkiä.
0: Joo, ja toi on varmaan totta, että, että kun meillä hirvieläimiä tai hylkeitä voidaan laskea vaikka helikopterista tai on muita menetelmiä, joilla voidaan päästä kiinni petoihin, voidaan laittaa GPS-pantoja tai voidaan laskea DNA, DNAta kera. määrittää Joo. kakoista, niin, niin päästään kiinni. Mutta nämä ristikulmiot on ollut ehkä semmoinen vanhin, mutta toisaalta sitten tosi tehokas menetelmä perustuu siihen, että ihmiset on Suomessa olleet vapaaehtoisia ja aktiivisia, valmiit tekemään tätä ja enpä... No tietysti meillä on aivan erityiset myös. Meilsin sanoi, että Keski-Euroopassa en tiedä kenenkään tätä tekemään, mutta ei. <tos>
3: ei <se> ole
4: <tos> Ei ole lunta. Ja
3: sittenhän meillä on, tämän on kehittänyt, Harto Lindeen edesmennyt, oli tuolla Riista- kalan tutkimuslaitoksessa nykyisessä lukessa kehittämässä. Ja Markus Wiegman, joka meillä aikaisemminkin on ollut täällä asiantuntijana, on tehnyt sitten tämän lumijälkioppaan. Ja se on tehty nimenomaan tämä lumijälkiopas niin näitä riistakolmioita varten. Eli, eli niillä niin ihmisillä on käytössä hyvä opas, joka riittää siihen käyttöön. Et sitten kun mennään tähän niin kuin mun sen ihmisen käyttöön, niin sitten on vaan tämä eläinten jälkeä, joka, jossa mennään syvemmälle. Niin ja mennään syvemmälle ja siinäkin huomataan, että lajit ja esimerkiksi ne makuujäljet puuttuu, mutta sieltä löytyy jotain muuta hienoa.
0: Niin ja tässähän on riistakolmioissa ja tässä laskennassa keskitytään juuri riistalajeihin, että mitään hiiriä myyriä sieltä ei sitten lasketa.
3: Eikä kania.
0: Näitä selvitetään sitten myyriä lähinnä lähinnä myyrätuhoja ja sen perusteella, että miten ne on taivikoita sitten talven mittaan niittäneet.
3: Joo, sekin on nykyään lukessa ennen metlassa.
1: No niin, napataanpa tähän lähetykseen yksi... Henkilö puhelimitse mukaan Mäntsälästä meille soittaa Ulla, terve.
7: No niin, joo. Ulla Saksa Mäntsälästä, hei. Hei. Joo, sellaista asiaa tässä ajattelen kans, kun ihmettelen, kun ei noita kanalintuja kovin paljon tuntu, että niitä ei niin kuin näy ja on ollut nyt metsässä vähän metsähommissa, mutta sitten huomasin, että kyllä niitä varmaan on, kun sitten jonkun puujuurella kun katsoo, niin siellä onkin sitten aika paljon ulostetta, että jopa on istunut siellä puullatvassa varmaan syömässä ja aika yöpymässä ja siihen on jäänytkin sitten jäljet. Niitä on varmaan kesälläkin, mutta niitä ei näy kesällä, mutta nyt näin talvella hangella. Näkyy, niin aina mietin, että mikä se lintu nyt sitten on. Siitäkin voisi varmaan päätellä, että onko sitten pyy vai, vai tuota, teeri tai joku muu.
3: Kyllä ja se on aika itse asiassa iso. Oletko mitannut niitä, että metson jälki on noin 15-14 senttiä, teeren jälki vähän yli 10 senttiä, pyyn 8 senttiä. Oletko mitannut koskaan niitä?
7: No, kyllä mä niinku arvioin, en mä mitään noin arvioin silmältä, mutta jos sitten ajattelisit, että metsää, missä pyynyt nyt tuossa, niin voisi olla, että pyykin on, on ehkä ollut siinä. Joo. Että tota, siitä varmaan selviäisi sitten, että onko nämä kolme nyt lähinnä varmaan on sitten tietenkin, mitkä
3: Kolme on ja sitten on. tietenkin tulee vielä se fasaani, että niitä on joskus tosi oudoissa paikoissa, että se menee sinne teeren koko luokkaan se fasaani jälki, mutta... Mittaaminen on se paras, mutta yleensä pyyjälki on sitten sellaisissa niin kuusikoissa sekametsissä. Mitä juuri kuvasit äsken?
7: Joo, jos sellaisessa on ollut, sitä mä ajattelin, että se ehkä on siinä. Ja sitten sulat on tietysti semmoinen, että jos löytyy tämmöisiä, mitä on, on ne sitten karvatuppoja, eläimistä tai linnun sulkia, niin hän aika hyvin pystyy myös näkemään tai ajattelemaan, että ketä siellä on liikkunut.
3: Kyllä, ja sitten kun tullaan näihin kanalintuihin vielä, niin ne aika usein tekee niin, että kun niillä on niitä lumikieppejä, niin ne menee sinne lumen alle talvehtimaan tai siis pysymään lämpimänä kylmässä, niin ne ulostaa usein sinne. Tai sitten siellä, missä ne kävelee, Joo. niin nämä ulostuskasat myös kertoo lajiin.
7: Joo, ja kieppiin menee kaikki kanalinut ilmeisesti vai? No
3: fasani ei mene, mutta nämä meidän. Pyystmän, niin se
2: Kyllä, ne, ei, kyllä nekin menee, nousee usein puunoksalle. Joo, fasaani Mietin nousee näin. puunoksalle. Mutta mut ne, ne, tosiaan, ne, niin kuin Riku sanoi, ne ulosteet, niin nehän on aika erinäköisiä, että metsolla, kun se syö männynneulla, siinä on semmoisia isoja ja karkeita ja pitkiä. Ja ruskeita. Joo.
3: Että se on vähän erilainen kuin pyyssyä silmuja, että se väri on erilainen jo. Mutta niin kuin sanoit, niin se on hyvä juuri kerätä niitä, että ei pelkästään se jäljen muoto, vaan että onko höyheniä ja onko ulosteita ja mitä se lintu on tehnyt.
7: Joo, joo. joo kiitos. Tässä oli tämmöisiä ajatuksia tuli, kun on ollut tuolla ulkona liikkeellä ja tämä on ollut tosi mielenkiintoista kuunnella taas teidän iltaa, että kiitos siitä.
3: Joo ja sitten kun kännykkää mukana, niin ottaa kuvan. Että sehän on aina niin, hyvä juttu. Joo, kyllä.
7: Joo, se on ihan totta. Niin kyllä. sillä tavalla
3: saa niin voi
1: kysyä joltain. Facebook-ryhmässä saa aina keskustelua aikaiseksi.
7: No niin, Että... kyllä, joo.
1: Kiva Ulla, kun soittit meidän lähetykseen ja meille mahtuu tähän vielä. Meillä on kolme varttia aikaa, 0203 176 sitten näihin muidenkin kuin nisäkkäiden tekemien jälkiin. Aika paljon kuuntelijoilta on tullut sellaisia kuvia jo aiemminkin, missä, missä on ikään kuin ensin kulkee jonkun toisen otuksen jäljet, ja sitten siinä on siipien jäljet, ja se toisen otuksen jono loppuu siihen. Te varmasti osaatte kertoa, mitä mahdollisesti sellaisessa tilanteessa on tapahtunut.
0: Arvatenkin. No, nyt tullaan sinne väkivaltaosastolle <tos-> sitten, että siinähän on pienen eläimen loppuuseen ollut lähellä. Ja mun mielestä nämä on sellaisia jälkiä, joita... No etenkin kun se yöllä sattuu se, se jälki sinne syntymään ja aamulla sen löytää, oli se sitten omassa pihassa tai jossain sellaisen reitillä, missä itse usein kulkee, niin onhan ne aika vaikuttavat, jos siellä näkyy jonkun pöllön siiven iskut maahan ja sitten pienen hiiren tai myyrän jäljet loppuu siihen ja katoaa koko otus.
3: Joo näin on nähty, sellainen pikku jälki näkyy, myyrään mennyt. Lumella ja sitten se katoaa, näkyy semmoiset siivejäljet. Mutta sitten sit mä oon pari kertaa nähnyt siihen, että huukkaa yrittänyt iskeä metsäjänistä ja se metsäjänistä tekeekin käännöksen. Ne on tosi nopeita niitä käännökset ja huukkaa vetää ohi, jolloin se saattaa tipahtaa siihen hangelle hirveä jarrutus. Et siitä näkee näitä tarinoita, mitä tuo Juha aikaisemmin. Ja sen mä oon havainnut, että kun tämmöinen pikkunisäkäs myyrä tai metsähiiri sieltä hangelta, niin ei jää yleensä verta. Mutta sitten kun mennään keskikokoisia eläimiä, rottakani, piisami, niin sitten yleensä jää jotain niinku verta, että se tapetaan se eläin. Et siinä on niinku tappamisen meininki. Ja sitten kun mennään isompiin eläimiin, vaikka se jänisrusakko. Kauris, niin sitten jää jo taistelujäljet, että se tamppaantuu. Eli et se niinku jänikseenkin, kun huuhkaa ja iskee, niin se ei ihan semmoinen yksin jäinen jälki, vaan siinä on niinku tam- kamppailtu, että se pomppii ja piahtaroi ja sama se on myös, kun kanahaukka iskee. Et siinä on niinku, niinku jäljet. Kerran tosin seurasin Susia ja ihmettelin, että kun se oli iskenut poron kurkkuun kiinni, sen tietää, että jos se on, on niin tappanut elävän niin lumessa, niin kun se iskee ilves ja varsinkin ilves, mutta myös susikin, niin jos se puree sitä kurkkuun, niin se lämmin veri valuu sen koko lumikerroksen läpi. Niin sä tiedät, että se on tappanut eläim, elävän eläimen siitä, että se lämmin veri valuu sinne maahan saakka. Jos on raato sen sijaan, niin sitten, siinä ei veri saattaa olla siinä levinnyt, mutta se ei läpäise sitä lumikeskusta. Niin se oli sitten, tota, mä ihmettelin, mä olin just siellä Ruotsissa silloin jälkikurssissa, että miten ihmeessä tämä poro ei ole tehnyt mitään. Niin se kertoi se opettaja, tämä Ohke Ara että se poro on nukkunut. Ja se on sitten napannut sen siitä, no, nukkuvan poro ja sehän ei ole, se on sitten herännyt siinä kun susi on kurkussa kiinni. sieltä näitä tarinoita kyllä just sieltä mm. metsästä löytyy. Ja just se, että se, minkälainen se taistelu on siinä ollut.
1: Otetaan seuraava soittaja sivua myös tätä samasta jälkimaailmaa. Jouni Torniojoki varresta on meidän seuraava soittajamme. Terve, Jouni.
4: Terve, terve.
1: Joo, ole hyvä vaan.
8: Joo, tuota, tuo edellinen asiantuntija tuli aika lähelle. Soitan itse asiassa Ruotsin puolelta täältä Torniojoki varresta Napapiirin pohjoispuolelta, ja tuota... Tässä sydäntalvella, kun ruukaan olla pakkaslunta lunta pehmeää, niin on mukava hiihdellä kaamoksessa tuolla vuomalaitoja. Ja törmäsin semmoiseen jälkeen, niin kuin olisi enkeli tipahtanut taivalta
6: Alas, ja
8: tuota Ei siinä ollut minkäänlaisia hyppyjälkiä sinne eikä tänne, mutta hetken siinä aprikoituani oivalsin, että... Joko Viirupöllö tai Lapin pöllö, ne oli niin isot ne siivenjäljet, niin oli saanut vihiä, että siellä lumipeitteen alla joku jyrsiä on liikkeellä. Ja se oli siihen tuota syöksynyt ja tosiaan ilmeisesti saalis ei ollut niin suuri, että se oli siitä aivan suoraan paikaltaan noussut ylös, että siitä ei sitten lähtö. Siiven jälkiä pikkusen siiven kärjet oli kaksi-kolme kertaa käynyt lumen päällä. Mutta se, se oli todella vaikuttavaa. Ensimmäisenä tuli mieleen, että enkeli on puonut alas.
2: Siltä se lapinpöllö näyttää, kun se iskee pehmeiseen Lumihankeen, myyrään, mikä ei ole siis lumihangen päällä, vaan siellä lumihangen sisällä. Ja se kuulee sen ja saattaa jopa osan virtsajäljistä, niin näkyy nähdä jopa... Lumihangen läpi ja sit, sitten vaan iso pöllö tulee alas ja tiputtautuu. Ja aika usein silloin saalis kynsissä se on hämmästyttävää.
8: Joo, miten, miten syvältä se pystyy sen paikantamaan sinne pehmeän lumipeitteen alle? Tuossa oli noin 4-50 senttiä lunta.
2: No se varmaan rupeaa olemaan kyllä aika paljon, koska ei se paljon syvemmälle oikein. Ehkä sitten kuitenkaan, vaikka se ojentaa jalat, on ne jalat aika pitkät, mutta tota, lumehan pitää olla silloin aika pehmeitä Ja heti kun alkaa tätä, siis lumi, lumihan ei ole varmaan kovin kauaa pehmeitä, jos vähänkin käy lämpimän puolella, niin se alkaa kinostua ja painua ja tulee, tulee jääpeitettä. Ja se voi olla, että pinta on pehmeä, mutta se syvemmältä on taas vähän kovempaa. Tai sitten vaihtoehtoisesti tämä, mitä nyt on hankikanta, niin nythän pöllöjen on todella vaikea. Se on virhearvio, jos nyt tähän vuoden aikaan yrittää lumenalta alta iskeä, niin voi loukkaantua. Ja se vaara on tietysti Joo, pöllöllä jo. suuri.
8: Tässä enkelin tipahtamispaikassa oli tosiaan, niin kuin meillä monesti sydäntalvella vielä on pitkään, niin aivan aivan pehmeää, untuvan pehmeää lunta. Sitä saattaa kertyä aika paksustikin ennen kuin ensimmäiset suvikelit tulee sitten.
2: Otitko kuvaa? Otin Enkelistä. kuvankin siitä.
8: Hmm. Otin, otin ilman muuta, sattui hmm. olemaan vielä, olin itse asiassa metsoista, metsoja etsimässä ja mulla oli kamera mukana ja se oli, se oli vielä jälkeenkin päin, niin piti monta kertaa palata ja kävinpä vielä hiihtämässäkin siellä ainakin kerran tuota siellä ison vuomalaidalla katsomassa. Se oli jotenkin vaikuttava.
0: Ja onhan se hauskaa, että silloin tietää olevansa sen petolinnun reviirille ja sitten voi, voi miettiä, että minne asti se reviiri ylettää ja näkyykö niitä toisenkin kerran.
8: No nimenomaan, mutta en ole tuota niin, niin vaikuttavaan pöllön syöksyyn. Sitten tässä pihassa ne toki tuota niin varpustoille kun se iskee esimerkiksi punatulkkuun, se ei taho sitä... Saahan sitten kovin pitkälle kerralla vietyä, mutta että siinä käyään sitten tuota niin höyhennetään sitä lumen päällä ja siitä nyt ei synny sitten suinkaan semmoisia jälkiä, niin vaikuttavia ainakaan.
2: Joo, mutta kyllä, kyllä tämäkin lumijälkiiltaan sopii ihan hyvin, että kun pihapiirissä varpuspöllö tai varpushaukka pöläyttää. Ainahan se ei saa saalista, mutta se voi osua pyrstöön tai johonkin, että pyrstösulka tippuu. Ja siellä voi olla sitten onnellinenkin loppu, vaikka sulkija löytyy, että ei ole henkeä menettänyt toinen. Toisaalta, niin kyllä se pedonkin pitää syödä. Että no onnellinen jos loppu yhtään... se on sekin,
0: että toinen on saanut aterian.
2: Näin on.
8: Toki minulla on tuota niin... Syksyllä yleensä yli 40 tiaista, erilaista tiaista, ja tuota, tähän on jo asettunut mulle pihapiiriin vuosia sitten, niin varpuspöllö tai useampiakin kentiisi. ja kyllä se harvenee yllättävänkin nopeasti sitten. Ja tuo oli erikoista, että yhdestä pöntöstä, kun tyhjensin keväällä, niin löysin 21 talitiaista nimenomaan, se oli kerännyt sinne. Onko tämä kuinka yleistä?
2: No kyllä, se on varpuspölyllä aika tyypillistä, että jos on ravintoa tarjolla ja ei ole myyriä esimerkiksi helposti otettavissa, niin kyllä ne sitten ottaa lintuja ja ne kerää myös sitä talvinvarastoa ja myös käyttääkin sitä. Että, mutta sitten jos esimerkiksi myyräkanta nousee, nousee, niin voi olla, että joskus ne talvinvarastotkin jää käyttämättä tai jos tulee sulaa aikaa, niin Osa niistä voi pilaantua, mutta tämä on varvuspöylölle tyypillistä.
8: No siihenkin olen törmännyt, että siinä pöntössä saattaa olla toista myyrän raatoa.
2: Näin on. Varvuspöylö on tehokas pikku pöly.
0: Niin ja tuosta varmaan sitten näkee sen, että milloin on hyvä myyrävuosi ja milloin mm. on huono myyrävuosi, että mihin se saalistus keskittyy.
2: Niin silloin kun on paljon Joo, myyriä, no. niin myyräthän pyörittää tätä... Yhteiskuntaa, luonnon yhteiskuntaa aika pitkälle, Riku, voi sitä avata ehkä enemmänkin, että, että silloin kun on myyriä, niin pedot saalistaa lintuja, linnunpoikasia, kaikkea muuta ja, ja myyrät kuitenkin on erittäin hyvää ja tehokasta ravintoa, että se on varmaan monille pedoille ihan optimaalista, mutta aina niitä ei ole tarjolla.
3: Kyllä, pohjoinen ekosysteemi, Joo. pienpetojen ja myöskin lintupetojen osalta niin kärppä lumikkoja ja näätä ja ne on nimenomaan myyrät ja sitten tietenkin nyt viime vuonnahan jäi piakanan pesintä meille kokonaan ja läpi väliinkoskeilun myyriä eikä ollut tunturisopulia, että myyrät pyörittää niin kuin. Et se on hyvä havainto että silloin kun paljon pöntössä myyriä niin tietää että nyt on pedoilla juhlat ja sit jos on talitiaisia niin kuin kuvasit kauhean hyvin niin sitten on myyrät kateissa.
8: Joo, no meillä on tässä vielä tuota puoli metriä viiva 70 sentsiä lunta ja viikonloppuna tulee uutta lunta, jolloin aina täytyy tehdä ainakin puolen päivän kierros mielellään eri suuntiin, että tuota lumijäljet, ne on semmoista kirjaa, jota on lapsesta asti oppinut lukemaan ja kyllä niitä täytyy aina lumisateen jälkeen varsinkin niin, niin pari vuorokauden sisällä niin käydä tarkistelemassa.
2: Tuolla asenteella, se on
3: hyvä. Juuri näin, kun tota Jouni sanoi, että ei heti ensimmäisenä, koska mä oon havainnut, että jos on lumipyry, niin ne niin vähän aristelee jättää siihen puhtaaseen hankeen. Mutta seuraavana päivänä, sitten ne lähtee liikkeelle. Mutta tämä on ollut ha- jännä havainto, että jos niin yöllä pyryttää tai niin illalla pyryttää ja aamulla että jes on jälkiä, ei oo. Mutta seuraavana päivänä tai sen seuraavana, niin ne, ne lähtee sit liikkeelle. Et mä oon monesti huomannut, että ne jotenkin eläimet tajuu, että ne, ne jää niin sanotusti nalkkiin.
1: Mm-hmm. Kiitoksia Jooni tästä soitosta. Pakko kysyä asiantuntijoilta, varsinkin Juhalta, joka on lintuasiantuntija, että pystyykö niistä enkelijäljistä, niistä petolintujen siipien jäljistä tekemään lajitunnistuksen?
2: Kyllä, joistakin pystyy, mutta ei ehkä tämmöisen puhelun perusteella. Et Lapin pöllö nyt jättää ehkä tyylikkävän, mutta kyllähän ja kiiskee, mm. lumihankkeen ja samoin virupöllö. Jos sä näet itse hangellaan jäljet, niin
1: sanotko, no heti, että 50-60. Sanoo, Se
3: on suuruus, se tietää kyllä.
2: Otetaan täällä yksi, yksi pieni huomio. Meillä on tullut Jalo Palosaari on kuusemmoista lähtenyt että näitä... Riista kolmiota tällä hetkellä on noin 1800 ja niitä voidaan perustaa lisää ja tietyillä alueilla olisi tarvettakin ja vuosittain laskentaan osallistuu 8000 henkilöä.
0: No nyt saatiin numerot.
2: Mm. Joo. Mut sitten vaan… Äh, mä... Ja nimenomaan Lapista
3: on pula, Joo. mistä niin... tämä soittajakin soitti, tosin Ruotsin puolelta, mutta siis kuitenkin Lapissa kaivataan lisää.
2: Nyt kun saatiin, saatiin nuo pöllötilit auki ja myöskin siellä on kanalintutili, niin näitä lumijälkiä ja kuvia, niin voitaisiin muutama ottaa. Ne no nyt Heidillä tuossa puhelimessa, mitä, mitä on siirretty sinne ja siinä oli vähän niin kuin erilaisiakin ja me nyt päätettiin, että sä saat kuvata ne jäljet ja voitte Rikun kanssa yhdessä kertoa, että mistä on kyse, niin katsotaan miten homma etenee.
0: No, me saatiin tämmöinen viesti, että hei 16. helmikuuta Etelä-Savossa Kangasniemellä oli lumihangella oheiset jäljet. Lämpötila oli kuvaushetkellä asteen verran plussalla. Mikä eläin tästä on kulkenut? Kysyy Lahja Lahtinen. Ja hän on lähettänyt tällaisia kuvia, joissa jäljet on on kokonaisen eläimen jättämät jäljet. Tässä näkyy takaraajat ja eturaajat. Siis kokonaiset raajat ja vartalo ja jälki on hänen kämmentään hiukan pienempi tai siis koko, koko tämä käsi ranteesta sormiin pienempi ja tota, sitten tässä näkyy tällainen, että koko eläin on mätkähdellyt tässä hangella eteenpäin. Niin mä sanoisin, että näiden kun tää eläimen koko on hänen kättään vähän pienempi, niin sitten näiden jälkien väli. Jossa tämä koko eläin aina näkyy on suurin piirtein hänen kinkänsä joka lienee kokoa 38 arvuuttelen täältä, <tuh> niin tota, suurin piirtein semmoinen, että, että mitä mä nyt sanoisin, alle 30 senttiä toisistaan nämä jäljet mätkähdellyt. Ja, ja nämä on kyllä aika, mitä mä sanoisin, erikoiset jäljet sikäli, että kyse ei ole siis enää mistään tassun pain, painalmista. Haluatko Riku kertoa? Joo, koska... ne oli ihan
3: selvät sammakon jäljet. Mä olen joskus päässyt noita näkeen. Ja se, on niin kuin, että se tulee niin sarjakuvissa, että joku juoksee seinällä läpi, että tulee ne raajat ja kaikki. Niin tästä tuli mulle mieleen heti sarjakuva mieleen, että siinä on näkyy se niin levitetty sammakko. Ja sitten mä vielä suurensin sen yhden jäljen niin, että mä näin sen, että mä näin sen etu. Se ei ole käpälä, kun se on sammakko. Mikä se sammakko? Etu- räpylän. Jalan räpylän. Eturäpälän muodon, mikä sammakolla on, niin se nätisti näkyy siinä. Että harvoin pääsee tuommoista. Mä oon muutaman kerran päässyt kunnolla näkemään tuommoisia Sammakon jälkeen tuli mieleen, että mä en ole koskaan nähnyt jälkeä,
2: koska aina kantohankin. Onko kukaan nähnyt? Mä oon nähnyt kyytä lumella muutaman kerran ja valokuvannutkin, mutta nyt täytyy, täytyy myöntää, että... Ei tullut katsottua niin tarkasti. Ja olisiko se kuitenkin ollut kantohanki niin Se on aina kantohanki. jos nyt
3: oli tänään televisioskin kuva ja yle Luonto, niin jo. se on kantohanki, kun ne kyyt on. Mutta toi makeen makea jälki, koska yleensä kun sammakko hyppii, niin on kantohanki. Mutta tuossa nyt kun kirjoittaa, että on ollut plussaa, niin se on niin kuin uponnut, pehmeä, sulanut hanki.
2: Joo, toi, on, toi onkin ihan totta tuon käär, käärmeiden osalta. Että makea nähdä, tietsä, niin kuin kyynjäljet. No Erosko se sitten tuommoista lyllärtävästä peltomyyrästä, joka tekee semmoisen? No sit puuttuu käpäläjäljet silloin mut... kokonaan. Näkyykö nekään? Joskus näkyy semmoisia
3: ne, ne päästä... suoraa
2: uraa. Joo, mutta ne, ne ei näy. Nämä kirjathan kertoo, että päästäinen jättää pitsiä. Onko se tosta? Tot... On, se on totta. Se
3: riippuu Nyt taas avatka. sitä lumesta. mutta se on Mitä pipsi? on pitsi? Eli se on semmoista ihan pientä pipsutusta ja se ei ole paljon uponnut. Ja se on nimenomaan vastasatu sataneeseen lumeen, koska jos se on vastasatanutta pakkaslunta, se pitää olla pakkaslunta, niin siihen se pitsi jää. Semmoista pientä röpelöistä sen Niin. Jo, jo. Ihan kuin joku okay. olisi pitsinyplas tehnyt. Ja sehän ei päästä painamaan niin muutama gramma, neljä grammaa, kymmenen grammaa, kaksikymmentä grammaa. Niin muutenhan sitä ei jää mitään jälkeen. Et se pitää olla just nämä olosuhteet. Rippuu sulla... päästäis lajista tietenkin.
2: Oliko sulla Heidi vielä siinä joku toinen? Siellä oli ainakin joku räpyläjuttu. Mä tiedä, että te katoitte sen varmaan Joo. tarkemmin. No,
0: tämän, Se on tämän 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 saatu r...
2: räpylän jälkeä kovasti. <tlikkina>
0: Tämä oli aika hauska tämmöinen. Heimo Hänninen lähetti. Hiihdimme raikkaassa aamuseessä 14. maaliskuuta torron hankikeleillä ja näimme jonkun linnun tai lintujen tekemät jäljet. Kuka tässä meni? Jäljet kulki kahteen suuntaan, ristiin vain reilun metrin matkan jättäen seuraa nuolta-merkit. Ja mä avaan tän tuosta. Jaha.
1: Jännitys suorassa lähetyksessä. Niin, jäljitys, tiivistyy. Tiivistyy. Kuva, jäljet? kuva katosi. Kuva katosi,
3: mutta...
0: En... No, jaa, no se katosi.
3: Ei se mitään.
0: Joo, ei tämä kuva, käydä. tämä kuva karkasi. <tri> <tri> Pitti
3: avaruuteen, ei se maailma siihen kaadu. No muistaaks rikusen sen jäljien, se oli? Muistut Joo, tuon <tri> muistanut, avaa ja suurensi ja yritin mitata. Var, se oli Metson jälki, tuli mieleen, mutta ihan varmuudella ei pystynyt sanoa, koska siitä puuttuu mittakaava. Ja jos puuttuu mittakaava, se oli semmoinen kolmiomainen jälki ja se oli todella ison näköinen ja se oli nätisti näki se. Se ei ollut yhtenäinen, koska se ei ollut pakkaslunta, vaan se oli semmoinen puoli hankilo, että siitä jä, jäki, jäi ne niin jalan painallukset Hyvin nätti jälki, metso, mutta saattaa olla teeri, teeri kun ei ollut sitä, mutta kun se oli reilusti yli kymmen senttisen näköinen, niin se on metson jälki. Mutta siinä on aina, niin kuin mä sanoin, että tässä hommassa mokataan. Tämä hyväksytään kuitenkin.
0: Jos me saan yhden jäljen vielä ottaa. No, tämä oli aivan mainio. Viime viikon loppuna pikkujärve jäällä, tämä oli Leena Mäkelä. Meitä vastaan tuli nämä jäljet. En ole aikaisemmin tällaisia nähnyt. Minkä eläimen jälkeä ovat? Oletukseni on, että linnun, mutta minkä linnun? Jälkien pituusmitta oli 13-14 senttiä ja leveys samaa luokkaa. Ja tätä kysyy Leena Mäkelä Pumarkusta. Joo,
3: se oli tämä laulujoutsen. Ja taapertalla ja niitä näkee joskus pelloilla ja miettii, että mitä ihmettä nuo on. Mutta sitten tajuu, että siellä on pellolla ollut niin laulujoutsenet nimenomaan.
0: Räpylöinen päivinä
3: ja on, se on niin kuin semmoista taapertamisen näköistä. Että kanalintujen liikkuminen on sulavaa, mutta toi on taapertamista toi. Niin, kuin
0: niin se joutsenen massa on niin massa on, suuri, että kyllä, kävely on vähän vaikeaa. Ja, ja,
3: ja ne menee, ne ei mene suoraan vaan se menee näin. Miten Hän näyttää täällä vääntäviä. Vääntäviä, eli se on niin niinku länkisääri. länkisääri. Mutta silloin kun kanalintu menee, niin siinä mennään niin suoraan ja päämäärätietoisesti. Et se, niin kuin mä sanoin, täytyy aina miettiä, että mitä se eläin on liikkunut. Oli se sitten lintu tai nisäkäs tai sammakko. Hmm. Mutta mut olisi varmaan kiva kuulla, jos joku meidän kuulijoista olisi nähnyt kyynjäljet hangella. Kun me Joo. ei ole kerta nähty.
1: Kyllä niitäkin varmasti löytyy. Ihan en varmasti. Kuin, tässä on vielä 25 minuuttia tehollista. Eli kertokaa meille kyyn jäljestä. <laughs> Joo. Täällä on muuten hyviä viestejä tullut, tässä Mikko laittoi viestin, että hyvä vinkki opetella jälkiä on se, kun ensin näkee eläimen ja sitten seuraa, minkälaisia jälkiä eläin on jättänyt ja miten se on edennyt. Siinä tullaan siihen, että silloin on aika varma. Sen jäljenjättäjä, jos näkee sen, mikä sen jättää. Itse olen seurannut joskus Ilvestä useita kilometrejä paksussa hangessa. Ja sieltä löytyy lopulta tunnusmerkkejä, jotka sopii vain Ilvekselle, vaikka selkeää jälkeä ei voi erottaa. Kuten kahden kolmen metrin loikkia kalliolle ylöspäin ja pitkään kävelyä konkelon päällä. Näin siis Mikko tuolta Turun suunnalta.
3: Niin se Pekkakin meille kertoi heti mm. alussa, että just tätä samaa asiaa, että oli nähnyt se Ilvekse... Että sehän on tietenkin paras tapa, mutta kun tässä Ilvesta on nyt kymmenen vuotta jaagannut ja yhtään kertaa ei ole päässyt näkemään ja väh- joskus joka viikko yrittänyt, niin ei se niin helppoa ole.
2: Mutta tämähän on ihan hieno opetus. Siis jos sä näet ikkunasta ruokintapaikalla metsähiiren liikkuvan, niin metsän jälkeen katsoo todella, että minkälaiset jäljet se mm. jättää. Kyllä. Se usein voi olla, että siinä vaiheessa tulee se täyttymys, että mä oon nähnyt sen eläimen, niin ei enää, enää jälkiin tule kiinnitetty huomiota. Sitten jos enää eläimiä, niin näkee sen jäliin, niin se on vielä askarruttaa. Mutta tota, itsekin joskus on joskus tota, ehkä syyllistynyt siihen, että no vaikka joku supikoira on seurannut, kun se on mennyt, niin olisi voinut mennä katsoa sille että minkälainen tämä nyt ihan tosissaan oli, että kuinka paljon se joutui laahaamaan, kun se on mennyt vähän pehmeässä lumessa, niin se on... Jäänytkin siihen pelkästään siihen havainnointiin, että siitä se meni, mm. kun olisi ä- älyttömän hyvä oppimispaikka. Kyllä, ja
3: itse asiassa niihin olen opetellut supikoiran jäljet, koska supikoiran ja erottaminen ei ole helppoa. Ja se on nimenomaan mennyt niin, että saat nähnyt niitä elämiä jossain, koska kesti pitkään hakea se varmuus, että kumpi on kumpi. Ja nimenomaan, sitten kun on tiennyt joku riistakamerakuva tai on päässyt näkemään, niin nimenomaan nämä vaikeat eläimet. Ja mä ajattelin, että se sakali on yksi ja saksan hirvi on toinen, että en, en lähtisi siis arvoittelemaankaan. Että just näin niitä uusien eläimien jälkiä löytyy. Ja se tietenkin jokaiselle ihmiselle ne jäljet on uusia, kun mennään uuteen lairyhmään, mutta meillähän ne on vähän toisia.
1: Allekirjoittaneelle kävi juuri sillä tavalla tuossa joku ihan muutama viikon sisään lumikko Helsingissä tuli eteen ja tuli otettua ne muutamat onnettomat kuvat siitä, mutta onneton sitten itse. En mennyt etsimään niitä jälkeä jo, että olisin saanut myös tallennettua sen puolen, koska olin sen täyttymykseni vallassa, että sain sen yhden huonon kuvan kovalevyni kulmalle. Otetaan lähetykseen mukaan Jorma Utajärveltä. Terve Oliko se Jorma siellä linjalla vielä? Huhuu Jorma. Nyt taitaa meillä olla Jorma kadonnut linjalta.
2: Odotellaan. Odotella- Kyllä se sieltä hiljalleen tulee. Mä voin tässä kysyä yhden, mikä jäi tuossa vielä vaivaan tuossa laskennassa Itse ainakin, kun katselee, katselee kaupunkialueella vaikka rusakoiden tai kanien jälkeen ja Kummatkin rikuja Heidi sanoi, että siis on vaikeita arvioida, kuinka monta yksilöä on, koska ne voi tampata sen vaikka pihapiirinkin, kotipihan pihapiirin ihan, ihan täyteen. Niin, miten te sitten arvioitte, jos te haluatte arvioida, että jos sä katot pihalla ja sä oot kiinnostunut ja sä mietit montaks kaniin siellä, niin pitää sulla jonkunnäköinen, jostain sä heität jonkun luvun, että paljon siinä on ollut. Onko se ihan intuitio? No,
0: nyt kani oli vähän helppo, koska kanihan, kanihan on tuommoinen elä, joka elää kolonioissa ja niitä usein on sitten useampia. Pikemminkin olisi poikkeuksellista, jos olisi yksi kani. Et ylipäänsä, jos, jos niitä kaneja on siinä, niitä sitten on enemmän helposti. Mm. Voi katsoa, paljon sitä kakkaa on ilmeentynyt, josta kakkaa on tullut paljon enemmän kuin yhdestä eläimestä voisit kuvitella niin on helppo päätellä, että siellä on enemmän yksilöitä ehkä.
2: Papanoikohan ne muuten samaan paikkaan, vai onko niillä omat paikat tuli mieleen? Nythän kaneja on niin paljon, mutta mä muistan, kun niitä kekoja ilmaantui tietyillä paikoilla paljon, ja ne olivat oli vähän korkeammallakin paikalla no, ja näyttävillä paikoilla. No niitähän
0: oli semmoisia kokonaisia kantoja, joiden päälle tuntui, että kanit kävi jättämässä. Ja, ja tuntui, että sitä, mitä mä sanoisin, että sitä kaninkakkaa saattoi olla kannon päällä niin paljon, kuin tommoiselle ruokalautaselliselle mahtuu... Maksalaatikko. Tämä maksalaatikko. Kerto jotain vertaus. ajatuksestani maksalaatikosta, <laughs> mutta, <laughs> mutta, <laughs> mutta <laughs> tai
3: siis kaninkakasta, kakasta, sahut syödä <laughs> sitä.
4: Kyllä,
0: kyllä, joo, jo.
3: näin. Tänään mitäs tänään tytär, Laps, mitä on tänään tarjolla? Kaninkakasta.
0: Aivan, joo. No,
2: se, no niin, riko ei no se, nyt Heidi, Heidillä oli juttu keski.
0: Niin, että toki se ulosteen määrä kertoo siitä, että paljon niitä yksilöitä on, mutta tietysti jos se paikka on sellainen, johon tullaan aina ulostamaan, niin sitten sit pitäisi voida seurata sitä, että paljon vanhaa ja paljon uutta.
3: Tämä kane juttu on jännä, kun mulla on ollut välillä enemmän kaneja, välillä vähemmän. Nämä taudit RHS, rhds kakkonen tapponeen melkein kaikki. Ja tota, nyt kun mä oon seurannut näitä kanien niin mullakin niitä pihassa, niin se on ihan kummaa, että kun on satanut lunta ja me tiedän, että siinä on vain yksi kania se on voinut tehdä järjettömän paljon jälkiä. Ja nyt sinne on tullut kolme kania ja ne kolme kania on tehnyt vähemmän kuin se yksi kerran yhtenä yönä teki. Et, et nämä jäniseläimet on todella outoja ja se tiedetään riista, riistakolmien laskennoista, että se et pystyy arvioimaan niistä jäljistä yhtään montako siellä on.
1: Että se on ihan kumma juttu. Hmm. Yksi kani tekee enemmän jälkiä kuin kolme. Kyllä. Sitä sietää pohtia. Kokeillaan nyt, onko Jorma linjalla. Terve. Terve. No niin, hyvä. Ole hyvä.
9: No niin, no tuosta jälkiommasta ensimmäiseksi niin tuota, katselin itse tuossa. Talvella ei ollut vielä lunta kovin paljon, eli ei ollut sellaista kahaluun vielä vielä. Oli niinku semmoiset ilveksennäköiset jäljet tuossa ihan mökin pihalla, että meni 20 sentin päästä seinästä lähimmillään. Mutta tota, oli koko ajan niinku vieressä semmoiset niinku, niinku maha osunut maa, eli semmoisia raahausjälkiä. Aattelin, että tota, no, onko se sitten ollut joku supikohda tai joku tämmöinen lyhyt jalkanen. Mutta sitten kun netistä katselemaan kuvia, niin... Sehän kävi ilmi, että silloin oli todennäköisesti ollut rusakko suussa. rusako oli rusakoraahaus ja sinne siinä Eli kyllä täällä kainualueilla rusakoita on ja paljon.
3: Mutta ni- sitten semmoinen, kyllä semmoinen on, asia, mikä on... Joo, joo, mä sanon vaan sen, että nimenomaan pihoilta ne Ilveks käy niitä rusakoita nappaamassa. Ja toi mitä kuvaat, että kuvatit, mä oon nähnyt paljon kuvia siitä. Että se nappaa siitä keskeltä kiinni ja siitä jää ne jäljet molemmin
2: puolin.
9: Joo. Ja tässä meidän alueella on, on noita tuota, ilveksiä ja susia edelleen, eteen, eteenkin on nyt ollut tosi paljon. Että, tuota, semmoinen mulla onkin miellyttänyt, että ei ole niin kuin, tullut puhetta, ei kukaan ole ei, ollut sellaista niin juttua, että tuota, minkä verran nuo meidän ilveksit ja suvet vähentää nyt tuota, kiusallista kantaa.
3: No siitähän on tutkimusnäyttöäkin jopa, että, että susi varsinkin, mutta myös ilves, niin noin 10-15, 20 prosenttia saattaa vähentää kettuja supikoirakantaa. Mutta että, että tota, nyt tänään ja talvenakin, kun olen jäljittänyt, niin kyllä ne subet ja ketutkin saattaa olla ihan niitä yri reviirillä, keskellä reviiriä, että ne ei kaikkia kuitenkaan syöt tai surmaa. Mutta kyllä vähentää. On havaittu vielä ruotsalaistutkimuksissa muualla, että siellä missä on susia ja ilveksiä, niin siellä kanalintukannat elpyy paremmin, koska ne poistaa niitä kettuja. Eli se johtaa siihen kanalintukannan tervehtymiseen.
9: Joo, se, jotenkin vaan tuntuu, että se supikoira, kun se on niin hias, että se saa juoksemalla käytännössä kiinni, että se on niin kuin suelle niin kuin sellainen välipalava, että ne on niin että periaatteessa kaikki pois tulta.
3: Joo, niin Nyt mäkin olen... Mä
9: että jää että pääsee karkuunkin, mutta supikoira ei tajaa päästä karkuun kumpaakaan tätä
3: Ei pääse, mutta siinä on jännä juttu, se supikoira on siinä mielessä kummallinen, että se tekee niin hirveästi poikasia. 9 toista, että se niin tavallaan kompensoi sen ö, sillä, että se lisääntyy niin tehokkaasti. Ja nyt kun olen tänä talvena tuolla seurannut niiden susia ja ilvesten jäljellä, niin siellä on supikoiriakin ihan niiden niin ydinalueella. Mä tiedän tarkkaan, mistä ne sulet ja ilväkset menee, ja silti ne risteenee näiden supien ja ketujälkien kanssa. Ettei ne niitä kaikkia kyllä poissaa. Joo, onko se sitten se mokunut tai mikä
0: se? Siis? se on ainakin. Niin se, se nahkahan on tosi paksu, että...
3: No kyllä ne sen hengiltä, hengiltä saa sitten, jos saa, saa heti ja Ilveskin syö, mä tiedän, että se syö niitä. Mutta en tiedä, mistä on sitten kysymys. Sen mä tiedän, että kettua on hirveän tarkakuulonen, että se saattaa kuulla suden lähestymisen. Että se lähtee sitten karkuun, mutta jos avoimella maalla... Susi ketun niin yhdyttää, niin kyse se kiinni sen saa. Että siitä on niin se, ja se puree
1: sen vaan kuoliaksi monesti. Ops, Jorma putos nyt langalta, mutta otetaan hänet vielä takaisin. Jos mutta oli hyvä niin. kysymys ja hyvä näkemys, ja näin on. Mm. Vieläkö Jorma jäi sinne langalle ja, tuota,
9: ja niin semmoinen tuli mieleen tuossa, kun tuosta lumikosta puhui, että tuossa että niin tuota, meillä kävi semmoinen tappaus tuossa edellisellä mökillä, että kun meillä oli vähän hiiri-ongelmaa siellä ja pantiin loukkuja sinne, niin saatiin pyydettyä sieltä se kaikista paras hiiriloukku eli meillä meni lumikko ja vielä talo sisällä.
3: Joo, se on varmaan seurannut niitä myyrän koloja pitkin, että kärpä ja lumiko siinä, että lumikko menee niihin Koloihin. Pieni. Pieninä. Se on niin pieni, että se on kuin myyräkonsanaa ja kärp- kärpällä on sitten lumen päällä ja sen takia kärpällä on se musta häntä, että jos se jää sitten näiden pöllöjen saaliiksi, että ne iskis vähän ohi. Että Mutta koko... talon sisällä. Nimenomaan, kato kun nehän sama asia, nehän ei lumikko erottele, niin. että onko se lumen alla oleva käytävä vai talon sisä, jos, jos ne hajut, se on nimenomaan seurannut niitä hajuja. Niin. se on seurannut niitä myyriä sinne sisälle. Ja on. Parempi pyytejä, se Kyllä, paljon parempia. Lumikko ne kaikki sieltä. Et se on ihan uskomaton no. loukku. Että, et lumikko on semmoinen, niin kuin me puhuttiin tuosta varpuspöllöstä aikaisemmin, niin lumikko tappaa ne kaikki. Ja heti. Se, se, on, se on ihan fanaattinen, että se pyörii siellä niin kauan, kun se on tappanut sieltä talosta ne kaikki. Ja se ei lähe pois. Se kerää ne isoksi kasaksi jonnekin. Mutta se on, joo, joo. mä oon niin päässyt kerran todistamaan semmoisen tilanteen ja se on, se on ihan hurja se lumikko. Sit, sit, niin kuin se haistaa, että siellä on niitä eläviä myyriä, että se painaa menemään ja etsii ne kaikki. Ja se todella löytää ne ja se surmaa ne ihan kaikki peräjälkeen.
0: Niin, että aika huono. Me eihän kävi sitten, että se... Todella huono. Niin, niin.
3: Jorma sanoo, että se paras loukku hävisi. Ja hirveän hyvin.
1: Se on todettu, koska se olisi tappanut ne kaikki myyrät sieltä. Ja vielä kuljettanut ne veke sieltä. Hyvä. Kiitoksia Jorma tästä mielenkiintoisesta soitosta. Ja meille mahtuisi vielä, meillä on 12 minuuttia aikaa, niin meillä mahtuu vielä näitä... Kärmeen jäljet. jäljet, jos jollakin sattuisi olemaan kärmeen jäljet kuvattuna tai nähtynä vähintään, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan. 020317600 on puhelinnumeromme. Hyvinhän noita viestejä olette osanneet lähettää myös tuonne WhatsAppiin.
2: Aika paljon täältä tulee kuvia, missä epäillään su- suden jälkeen, mutta näitä me ei voida tässä kun on yksittäisten ihmisten. Palveluiden on vähän vaikea kuvata. Mä otan täältä yhden kysymyksen, sadun lähettämän kysymyksen, missä, missä hän vertaa nisäkkäitä ja lintuja. Että jättääkö nisäkkäät karvoa niin linnulta tippuu joskus sulkia, että et kun jäljittää, niin löytyykö nisäkkäistä karvoja esimerkiksi makuupaikalta, minkä perusteella voitais päätellä jotain kuntoa tai ihan mitä tahansa?
3: Joo, hirvieläimintä löytyy. Valkohentakauris, hirvi, öö, metsäkauris, mutta... Sitten kevät, keväällä saattaa löytyä, kun toi jos vaihtaa Turkkia ja rusakko myös, niin makupaikat löytyy sitä vaihtokarvaa. Mutta sitten muita mä en niin hirveästi ole löytänyt.
0: Joo ja karvathan on, no niitä on kiva katsoa, mutta ne ei ole ihan helppoja. Mutta sitten on, on siis, jos mennään niin kuin askelta vielä, vielä eteenpäin tästä, niin sellaisiakin oppaita on olemassa – en, en tiedä, onko niitä ihan tavalliselle ihmiselle, jossa on karvojen poikkileikkauksia. Ja melkein kaikillaisilla lajeilla on erilaiset karvojen poikkileikkauskuvat, mutta niitä johtaa, sitten katsoa jo mikroskoopilla.
3: Niin. Nonne. Sitten on vielä semmoinen kuin Flatted Animals.
0: Amerikasta
3: <hah> löytyy. Mä saan semmoisen kirjan, missä on kuvattu, että kun se auton alle se eläin, että minkälaisen jäljen se jää.
1: No niin, nyt tällä on jo vähän ekstremeosat. Onko tulla riku muuten mikroskooppi mukana reissulla? Ei, mulla on
3: nauha, että tota, niin kuin Juha sanoi, että se on heti taskussa ja se on aina käytössä. Mutta
1: mä oon jättänyt sitten näille fiksummille tämän mikroskoopin. No hyvä, tota, että fiksummillakin on tekemistä. Timo on meidän seuraava soittaja, hän soittaa Siilin järveltä ja ollaankohan nyt käärmeasian ytimessä. Terve Timo.
10: Kyllä ollaan, kiitos. Ota minä vaihda tuohon kaiutin, että tyttökaverikin kuulee, niin ei tästä radio.
1: Noniin, hyvä. Joo ole. Niin, että Hyvin kuuluu.
10: Noniin, Noniin katso tuota käärven jäljissä, hangella. Tapahtui aikoinaan historiassa, kun olin armeijassa tuolla Ontolassa. Rajavartiostossa ja siellä tuolla Ontella ja Ylämyön seudulla, kun se on hirveän paljon suppia. Ja totta kai meidät, äh, taas olla jääkäri, niin suppien kautta kuljetettiin, että monnukat piti kiertää. Ja mä huisin kaveri sanoa, että silloin kun oli kyy, oli iskenyt häntä koippa, että varo, ja mä tulin, minä en itse nähnyt sitä kyytä, mutta näin jäljet ja... Se on suurin piirtein samanlainen niin kuin se uidessa tekee. Eli tämmöinen hyvin kaareva. Luul tosi kaareva.
3: Jo onpa jännä juttu. Eli se on jättänyt semmoisen, niin kuin, eli, eli se tavallaan niin kuin kaareva purjehtiva jälki, joka menee eteen.
4: Juuri
10: tavallaan, mikä niin kyytekke
4: vedeessä.
10: Se on nähnyt kuivan pyy- ja että kaveri, joka edellä meni minun sen jupan kautta, ja sillä oli katsot paikkoja siinä, niin se oli hätistänyt jollain lailla se kyyne sinne hangelle. Ja se oli liikkunut, minä en nähnyt sitä kyytä, mutta näin ja ihmettelin, että missä oli tuommoinen kiekurajälki hangelle.
3: No niin, otitko kuvaa? Silloin ei ollut kännykkäaika, eli et ottanut.
10: Ei, 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 ei kuuli kännykät. Tulevaisuus oli vasta kännykällä siinä vaiheessa, kun minä olin.
3: No niin, meille selvisi, että mikä on jälki. Kiitoksia Timo tästä arvokkaasta tiedosta.
10: Kiitti, se on ihan samallaan kuin se vedessä uipi. Se on presi
3: Joo, tämä olikin hieno nyt meille, että mä en todella tiennyt tätä ja nyt mä tiedän, minkälaisen jäljen kyy lumeen jättää. niin, näin se aina
2: oppii asioita.
1: Näin on ja jälleen kerran tuli todistettua se, että Radio Suomen kuuntelijoilta löytyy löytyy näkemystä ja kokemusta tähänkin asiaan. Melkein mihin tahansa asiaan.
3: Kyllä ja nyt kun... Pääs vielä kännykää aikaa, joku kuvat tuonne, että se olisi kiva, että saisi niinku <köhö> tehdä se, se seuraava kirja, missä nämä kaikki puutteet on. Mä, mä Riku,
0: mä riku lyö vetoa, että sä teet semmoisen jälkikirjan ja siihen ei me viittäkään vuotta.
1: Että ei olisi vaan työn alla jos sellainen, kuin tuossa äskenkin mainosti, niitä kuvia ottaneensa paljon. Menet tiedä, sitä niin. odotellessa.
3: Kyllä, ja varmaan pitää tonne, lähteä tuonne viro Siellä on muuten tosi paljon, se 50 sakalilaumaa, että, että tota, sieltä niitä löytyisi. Mutta pitäisi tuottaa tämmöinen lumitalvi.
2: Mites noin vielä Saukon ja Majavan hännänjäljet? Onko häntä hyvä tuntomerkki? Katsotteko te häntää tai vatsaa, että onko laahannut tai miten häntä liikkuu mukana? Kun näkee vaikka kuluneen jäljen, mistä ei ihan saa siitä varsinaisesti jalanjäljestä selvää.
3: No, tota, Saukonjäljessähän on se, että saukonjäljessä ei monesti ole häntää. Niin kuin se Juha muistat, vuosi sitten oltiin tammikuussa kirkkonummella jälkireissulla – ja sitten löytyy jännät jäljet tieltä ja sä et on usko, että se oli
2: saukon jälki. Muistan tapauksen. Tunsin tai sanoin, että nämä on saukot, mutta täällä ei voi olla tämmöisiä jälkejä. Juuri näin
3: sanoit. Mm. Ja siinä ei näkynyt jälkeen ollenkaan ja seurasimme ja ne menikin puroon. Eli oli näin. Mutta tota, sitten kun tulee vähän enemmän lunta, niin sitten se häntä kyllä jättää. Mutta sama niin kuin mä sanoin kuin rotalla, että kun rotta hyppii, niin se pitää häntää pystyssä. Niin monesti kun on... Hyppivä saukko, niin siinä ei välttämättä jää häntä, mutta sitten kun se on laukkaava saukko, niin sitten jää semmoinen zump. Niin sitten se jää se hännän jälki. Ja tota, itse asiassa tänä talvena muistatko, kun oltiin siellä yhden järven jäällä, niin siinä oli mennyt saukko perhe. Niin niillä hän ei jäänyt hänen jälkeä ollenkaan. Kolme eiks, saukkoa olisi. Ei Ei ollut. Ei niin ehkä se Joo, ja sitähän me ihmeteltiin, että niille ei jäänyt, mutta nyt kun mä olin viimeksi siellä, kun oli puolihankikanto, niin olipahan sitten ura. Ja sitten se, mitä vielä ne tekee mielellään, minkä aina tuntee saukoksi, että nehän ihan tasaisellakin, niin ne luistelee tai niin, se liukuu. Joo. Joo, ja sitä ei tee mikään muu eläin Ja puskee sauk... ikään kuin Joo. takajalalla Joo. vauhtia Kyllä. siihen Juuri keturuumien näin. liukuun. Sitä ei tee muu Ja sitten kun tulee sellainen öö, vähän äsmainen kävely, mutta jälki ihan suora, niin se on, se on sitten
1: toi, toi tota majava. Nyt napataan tähän kohtaan nopea kysymys Jarkolta Kouvolosta. Terve Jarkko.
4: No terve, terve.
9: Joo, ihan sellaiset lähen vaan kyse- kyselemään, että... Ku- nisäkkäitä ja niillä on hännät ja ne istuu niil niiltä jää silloin jonkunnäköinen lumijälki mut onko olemassa sellaista nisäkästä millä ei ole häntää Noni. pois valas
3: Metsäkaurissa on sellainen eläin jolla on tosi pieni häntä että on karhun, karhun karhu on toinen heti tulee mieleen hilbeksellä on tyyppy.
0: Eikä tuo niin metsäjänniksen on pieni, joo.
3: Metsäjä, niin se ei jätä ja Lepapuilla se on ylös to... ei no, on just lepakot. Mm. Lepakot. Löytyy heti
0: monta. Siilillä kyllä aika mitätön. On. Mm. Mitäs muita häntiä tulisi mieleen?
1: Ilveksellä. No sekin on pieni, niin. Mm. Tiettääkö, no, no tietysti kukaan nää nyt lepakonjäljet lumella? Tai jäljet lumella. Siilinjäljet no, on niin, jää terävät, hyvin terävät. Siilejä
0: on kyllä keväällä.
3: Joo, Noniin, hyvä. ja nuuskalumelle jää tosi terävät.
0: Mutta sitten kun lepakojäljet jää, niin sitten on lepakolle kyllä huonosti vähän käynyt usein.
1: Tot näk. No niin, kiitoksia Jarkko tästä kysymyksestä. Tämä tämän ohjelman viimeinen soitto.
2: Joo, ei tässä paljon enää aikaa olekaan. Pitäisi vetää nyt sitten yhteen tämä, kun joku aloittaa huomenna tai jälkiharrastuksen, niin kokoa mittaamaan, askelväliä mittaamaan ja tietysti laji olisi kiva selvittää, mutta samalla kannustetaan, että seurataan, että mitä tämä mahdollinen kaveri, jota on tehnyt. Esimerkiksi leikistä on hirveästi puhuttu, paitsi sanoitte, että saukko saattaa liukua, mutta siis pystyykö lumielistä to- toteamaan näin keväällä, että siellä on esimerkiksi kevätleikit käynnissä. Kyllä.
0: No ehkä nämä sun kanit, jotka käyttäytyy levottomasti pihassa. Mä en tiedä, mitä sun yksinäinen kani siellä teki niin levottomia, mutta jos siellä on useampi eläin, niin sitten se kanit, vauhti.
3: metsäjänit, rusakot, mutta varsinkin susilauma, niin nehän saattaa jollain järven jäällä temmeltää okei, okay, niin, että siellä kieritään ja näin. Ja sitten tota, niin saukot, niin kuin mainittiin, niin saukko saattaa temmeltää koko jengi siellä. Et silloin kun niitä on niin kuin monta, niin ne alkaa temmeltää. ja Sitten tietenkin nämä kauriiden vasat saattaa joskus intoutua hyppymään. Et näkee, että ne on pomppinut kuin pienet eläimet.
2: No pieniä eläimiä, ne onkin. <tos> <tos> Nimenomaan. <tos> Entäs jos on oikein taitava jäljittäjä, niin pystyykö jäljestä näkemään, että onko eläin ollut vaikka utelias? Joo.
3: Esimerkiksi ketusta ja sudelta monesti näkyy, että kun se menee viiva suoraan. Sitten havaat, että se on haistanut jotain. Ja yhtäkkiä se alkaa niin kuin, se, se niin kuin, ihan kuin empis ja sitten se muuttaa suuntaa ja rupeaa niin pomppimaan.
0: Niin ja ehkä on ottanut hajua jostain Joo. ja vaihtanut jo suuntinut
3: kohti, Joo. kohti ja jotain. Se näky, ja jotenkin se näkyy siinä kuljessa, että nyt silloin on joku ja yhtäkkiä se rupeaa niin vaihtamaan.
0: Niin ja näkehän sen sitten, että jos jäljet pysähtyy johonkin nuuskimaan jotain jännittävää kohdetta. Ja, ja kaivamaa. siihen, niin, Joo, tai kaivamaan.
2: tai mm. no niin kaivamaan. Nythän näihin tunteisiin vasta päästiin käsiksi, mutta aika loppuu.
7: Hmm.
2: Oltaisiin vaatu kuvailla, mistä näkee. Teillähän on nälkänen ynnä muuta, ynnä muuta mutta nämä jää tuleviin lähetyksiin mahdollisesti joskus.